0: Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va se mettre dans la tête et dans les baskets de Jonathan Hatchi. Un mec que j'ai rencontré sur Internet qui a réussi à gagner sa liberté en vendant des cours sur le saxophone, sa passion. Il a rêvé de jouer du saxo, il a rêvé d'en faire son métier. Il n'a pas réussi à faire un album ou à cartonner. Par contre, il a réussi à créer un business en ligne qui l'a rendu libre et qui lui a permis eh bien, de quitter son ancien business pour pouvoir se lancer et se développer sur Internet. On va découvrir le parcours d'un mec qui est vraiment déterminé. Si ça vous parle, la détermination et l'idée de partir de zéro et d'arriver tout en haut, c'est exactement le mindset de Jonathan. Je le trouve hyper inspirant. Il a réussi à partir via de petits boulots, des études ratées, à aller au pompiers de Paris avant de devenir indépendant en étant infirmier, en reprenant ses études finalement euh, très tard pour développer ensuite un business sur Internet. Pareil sur Internet, il s'est pas arrêté là. Il a réussi à gagner de l'argent en faisant un premier lancement sur le saxophone avant de développer une chaîne YouTube avec aujourd'hui plus de 20 000 abonnés. Une vraie communauté qui le suit. Il a testé, il a développé un business dans l'e-commerce en parallèle de développer des business dans la formation et dans le coaching. Jonathan, j'adore sa vision, j'adore son énergie. C'est un vrai mec qui est d'Ether et cette interview, c'est sûr et certain que tu vas en ressortir avec le feu sacré. J'espère que vous êtes bien accrochés. On est parti pour mon interview avec Jonathan Hatchi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un nouvel entrepreneur, un nouveau parcours d'entrepreneur incroyable qui a réel impossible dans sa vie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Jonathan. Salut Jonathan, merci d'être là avec nous.
1: Eh bien, écoute, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne. Non
0: Alors un parcours riche des pompiers de Paris à vouloir devenir infirmier libéral à la réussite d'un business sur. Internet. On va retracer avec Jonathan son parcours, les clés qui ont fait la réussite de son succès, de la poursuite de sa passion de la musique, du saxophone sur Internet, jusqu'à aujourd'hui la vente de formations en ligne et le développement d'une chaîne YouTube avec un personal branding. On est parti tout de suite dans la tête et dans les baskets de Jonathan Hachi. C'est parti eh bien, tu vois, avant que tu nous racontes un peu euh, ce parcours
1: intrépide et
0: magnifique, euh, tu voulais faire quoi toi quand tu étais gosse C'était quoi ton rêve de gosse
1: ah, C'est une bonne question. Je... Alors qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gosse Je pense que je ne voulais rien faire. <rire> tu vois, je... je pense que je voulais... Pas mal,
0: c'est une possibilité ouais,
1: aussi. Voilà, je pense que je... quand j'étais gosse, je voulais juste rigoler toute la journée et, euh, et c'est tout et j'ai jamais pensé à mon avenir spécialement je pense que j'étais insouciant je voyais pas l'avenir forcément je, je, je me projetais pas spécialement et euh, euh, peut-être parce qu'il y avait parce que ma mère travaillait beaucoup euh, je crois qu'elle avait deux taf donc euh, euh, je pense que euh, j'étais livré un peu à moi-même et euh, du coup je calculais pas trop tu vois et euh, comme dans l'environnement, c'était un petit peu normal. J'ai peut-être jamais senti signal d'alarme, genre attends, ah, et mec, si jamais ah, tu travailles pas, c'est chaud dans ton avenir, tu vois. Euh...
0: Pourtant, tu vois ta daronne euh, bosser de boulot quand même, mais ouais, je sais pas, j'ai
1: aucun truc là là où j'ai eu vraiment le, le déclic. C'est euh... donc, du coup, j'ai fait quatrième techno pour euh, ceux qui euh, à l'ancienne quatrième, troisième techno, après je suis allé dans un... La... Ça
0: va, fait... t'as pas fait c'est quoi, frère Ouais, il
1: ouais, y avait le truc en dessous, je sais pas, mais ouais, non, j'ai pas fait, mais eux, c'était ouf, quand même. <rire>
0: <rire> c'est toujours pire. C'est ouais.
1: <rire> toujours le pire, tu vois. Mais après, j'ai fait BEP, euh, j'ai fait mon BEP et tout, euh... Et, euh... et quand j'ai redoublé mon BEP, donc j'ai continué toujours dans la même vibes, hein, tu vois, j'étais là, euh... c'est pas pourquoi on va à l'école, je pense que j moi, je vais juste rigoler, faire la blague, machin. Et du coup. Euh... Et donc, tu
0: étais plutôt. Euh, ouais. Euh, tu étais plutôt euh, à te montrer, à show-off, à, à faire des potes, à, à faire le con, à, ouais. à faire le, le, le clown.
1: Ouais, j'ai toujours fait des blagues, ouais, tout le temps. J'ai toujours fait des blagues et tout ça. Et donc, du coup, euh, quand j'ai redoublé mon, mon BEP, là où j'ai eu le déclic, putain, je t'ai déjà vu. Hein, putain, là, à ce moment-là, je te dis, euh, je sais pas, j'ai quel âge, là J'ai 19 ans. 16 ans, non Non, j'ai 19 ans, là. Quand le je... BEP Ouais. Bah ben oui, parce que j'ai redoublé. Combien de fois j'ai redoublé
0: <rire> t'étais le genre de mec qui va au collège avec des mecs de 13 ans
1: qui en avait 18 non au collège <rire> ça allait encore parce que je crois que j'avais redoublé une fois ah ben non mais c'est le double ouais parce que j'ai redoublé le BEP donc j'ai redoublé la cinquième
0: ouais ok ouais, ouais, donc je... tu sors du tu tu quatrième troisième techno ouais tu sors t'as 15 ans un truc comme ça 15-16 ans
1: ouais en tout cas je sais que quand je redouble BEP je Et crois ouais, c'est 3 ans
0: de BEP ou c'est ah 2 non, ans ah non
1: peut-être c'est 18 ans non t'as raison j'ai 18 ans en fait quand je redouble mmh. BEP j'ai 18 ans ouais c'est ça je crois. Bon, bref, en tout cas, on est une année près, bon, on ne va pas chipoter. Hein. Ouais. Et, et donc, du coup, là, à ce moment-là, ma devrin, elle me dit, ouais, euh, euh, j'ai trouvé euh, des annonces pour aller travailler. Euh, tiens, tu devrais postuler, tu vois. Et là, je ne sais pas, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais, mais genre, je crois que je suis tombé ou quoi, là et à ce moment-là, j'ai changé euh, mon état d'esprit. Je voulais lui montrer que, bah, attends, bah non, enfin, je vais redoubler mon BVP. Et à ce moment-là, j'ai bossé.
0: C'est quand le moment charnière où, où tu, tu te reprends en main, on va dire, et que tu vas décider de faire quelque chose de ton avenir
1: euh... après, le, après le bac pro. Après le bac pro, euh, j'ai mon bac pro, j'essaie de rentrer dans un truc qui s'appelle inspecteur électrique. Et, euh, il me vire. Enfin, ils m'acceptent pas parce qu'il y a un, un an de formation avec eux. Ils m'acceptent pas. Euh, euh, après, je travaille un petit peu au McDonald's. Donc, ouais, je pense que c'est à ce moment-là. Je travaille un petit peu au McDonald's euh, pendant un an. Et, euh, et à un moment donné, j ai, j ai, je me dis, bon, Dieu, tu, tu, tu peux pas vivre toute ta vie comme ça. Enfin, il faut un travail, tu vois. Il faut au moins un travail normal. Mmh. Et je m'intéresse à la musique aussi. Je commence la musique. Et je suis à fond dans la musique. Tu fait. commences tard, OK, la musique aussi. Ouais, la musique, je commence il y a 16 ans, tu vois. Et, et par contre, en parallèle, la musique, je, je suis à fond, par contre. Tu vois, je m'entraîne tous les jours, euh, euh, je, veux être, je veux être bon, je veux être, me, je veux être machin. Je commence à musculer aussi, euh, Qu'est-ce qui t'inspire,
0: la musique Qu'est-ce qui te fait démarrer
1: C'est <coughs> bah, mon entourage, parce que moi, j'ai grandi à l'église, et, euh, et en fait, j'ai vu un, un, un pote à moi qui jouait du saxophone, et, et, et j'ai kiffé, et j'ai dit, vas-y, je Ouais, donc c'est pas
0: l'église pour tous nos amis euh, chrétiens catholiques. Ce n'est pas l'église euh, comme vous avez vu, avec un vieux chelou euh, qui, qui donne des petites pastilles de, 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 de menthol. Mais c'est l'autre église dans laquelle il y a des gens qui chantent, qui font de la musique et tout. Il y a une espèce de show quasiment euh, tous les dimanches. Euh, j'ai été incroyablement surpris, moi, quand je suis allé pour la première fois dans une église. Moi, c'était une église évangélique que j'ai visitée du coup en... République dominicaine. Bon. Et euh, ouais, les mecs, ils sont à fond, quoi. Les chanteurs, les chanteuses, ceux qui font la musique et tout. C'est un gala, le truc. C'est un délire.
1: Ouais, bah c'est vrai. Parce que ça, quand moi, j'ai grandi dedans, c'est vrai que... Mais ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est bah, tous les week-ends. Bah, voilà. Et
0: donc du coup, ça, ça va t'inspirer. Et, et c'est là que tu vas avoir envie, toi aussi, de jouer de la musique.
1: Quoi. Ouais, et je pense que le, le, la musculation aussi a joué aussi. Euh, je pense se, se développer ce mindset de... Je me suis dit, tiens en fait, tu peux... En travaillant, je peux faire des choses, en fait. Je, je peux avoir des résultats, okay. tu vois. Je commence le sport, enfin la muscu plus, plus précisément. Le sport, j'en faisais déjà, juste fais du basket et du foot, bref. Et, euh, et euh, la, la musique, pareil, je commence à me mettre à fond et je vais être bon parce que les gars, il y a des gars qui ils font de la musique depuis plus longtemps que moi, tu vois. Donc, ils sont plus forts, tout ça. Et donc, du coup, j'ai ce truc de compétition, par contre, où je veux être le meilleur, tu vois. Et, okay. et, et, euh, et je dis, putain, non, vas-y, il faut, faut que je travaille mon, mon sax pour pouvoir être, être meilleur. Les gens se moquaient de moi au début. Donc, je pense que toute cette période-là, mon mindset, il commence à changer. Et je veux, je veux être bon, je veux, je veux déchirer dans ce que je fais, tu vois. Là, je suis, de toute façon, je suis dans la vie active, maintenant. Euh, voilà, donc après, je suis, euh, euh, suis euh, au ouais, euh, travail au McDonald's. Euh, le déclic, pour que je parte du McDonald's, il y a une meuf qui me dit, ouais, vas-y, va ramasser la merde qui est euh, sur euh, euh, le drive, tu vois. Parce qu'il y avait une merde et tout. Après, je lui dit, quoi Je moi, jamais de la vie je fais ça. Elle a dit « Ouais, tu veux pas faire ça, tu vas à faire ça, parce que nanani, là là J'ai dit que je vais rien ramasser, tu vas faire quoi. Et après, du coup, euh, le directeur, il m'a pris dans son bureau. Le soir, il m'a dit « Ouais, Joe, pourquoi tu fais ça, nanani Pourquoi tu veux pas ramasser ?» J'ai dit « Tu sais quoi, je vais te faciliter les choses, de toute façon, je démissionne. » Voilà. Après, donc, du coup... Je suis parti parce que je savais que de toute façon, il faut que je trouve un truc. Donc après, je travaillais à EDF. Moi, j'étais content. Je disais, ouais, mais moi, je vais tout faire. Mais moi, EDF, c'est mon daron. Si je peux, je... moi, je vais tout faire pour pouvoir euh, que l'EDF le soit le numéro ah De toute façon, vous êtes les seuls, les gars. Mais bon, euh, je vais tout faire pour pouvoir euh, tout faire. Donc, voilà. Et donc, du coup, je suis rentré. Premier mois, je vois 1148 euros. Je dis, non, les gars, par contre. <rire> je fais un calcul rapide dans ma tête. 1148 net. Ah, ah oui, 1148 euros net j'ai calculé, j'ai euh, dit, mais attends... mais.
0: C'était le SMIC sans panier à repas, sans rien, ça.
1: Bah ouais, parce que je me suis dit, mais comment je fais Alors, j'ai calculé si je prends un appart. En fait, c'était ou un appart ou une voiture, je ne peux pas avoir les deux. J'ai dit, mais non, quand même, il faut que j'ai un métier où je puisse au moins avoir une voiture et, et, et un appart. En plus, je voulais une voiture. Donc, tu vois, je veux dire, le temps est pas, toujours pas de voiture. Bon. Bah,
0: 20 piges à, cet âge -là. à ce âge-là. Ah -là, oui,
1: je pas. suis super vieux, là. J'ai au moins, euh, je sais pas, ouais 22, je pense, là. Et donc du coup après euh, je quitte EDF et euh, et, euh, et tout le monde d'ailleurs je me rappelle on était plusieurs une sorte de vague de jeunes qui étaient tous rentrés mmh. en même temps et on a tous fait oh là là j'ai abusé tout ça oh là 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 mais il y a que on n'est que deux à être partis. les deux ils, ils sont ouais. toujours là bas les gars et euh, sûr. <rire> et donc du coup après on est je, je suis parti euh, pour passer les, les tests de pompée de Paris parce que je cherchais sur la NPE euh, pour l'emploi il y avait euh, euh, vous pouvait être électricien chez les pompiers de Paris. Donc du coup, j'ai postulé. J'ai dit, oh, ça peut être cool, et tout. Euh, j'ai postulé, euh, voilà. Et donc,
0: tu, tu vas vraiment pour le délire, genre juste euh, être électricien, ou il y avait un délire de, de des pompiers, parce que c'est quand même un délire d'être pompier.
1: Ouais, bah après, je me suis dit ça.
0: Beaucoup, peut Beaucoup, être... c'est une passion. En plus, les pompiers de Paris, c'est quand même euh, quasiment une unité d'élite, presque euh, chez les pompiers. Et comment ouais. ça se passe, du coup Comment bah, ça devient
1: bah, en fait, euh, moi, c'est par hasard. J'arrive, je, je, je cherche. <rire> Bah oui, Il y a de la lumière, je vois bah un je, joli camion, je, je dis bonjour sur, madame. Je, je tape sur Pôle emploi, euh, je vois électricien chez les pompiers. J'ai dit, bah, ça peut être cool, ça se trouve, je pourrais faire du sport avec eux. Parce que moi, du coup, je suis un sportif déjà à ce moment-là. Je, 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 je suis à la salle tout le temps. Enfin, donc du coup, euh, je me suis dit, ça, ça peut être cool. Ça se trouve, je pourrais même peut-être euh, faire du sport avec eux. Et, euh, et après, quand je m'inscris, en fait je m'aperçois que tu es d'abord pompier de Paris. Et après, et
0: après électricien.
1: Voilà. Et après, genre, ils te spécialise, genre, euh, c'est comme il si y a, a euh, euh, tu j'ai oublié les termes maintenant, mais bah c'est comme dans l'armée,
0: en fait, tu rentres d'abord à l'armée, tu deviens militaire et seulement après, tu peux être électricien dans l'armée. Voilà.
1: C'est après, c'est ou pompier de feu ou, euh, ou euh, secours à victime. Donc du coup, ou euh, ce que j'ai fait. Donc du coup, fallait, fallait aller à Villeneuve. Donc fallait aller au fort là de Villeneuve. Donc j'ai fait les, euh, j'ai fait les deux mois. Et donc tu dis ouais, allez, let's go, on y va, je vais devenir pompier. Ouais, bah moi j'étais super content, j'avais l'impression de faire un truc un peu mieux, tu vois, je me dis, c'est cool, tu vois, je suis pompé de Paris, euh, ça peut être cool, tu vois, donc, euh, donc après on allait en caserne, en plus c'était déjà ma mentalité, j'ai toujours un petit peu été un guerrier, j'ai toujours été un, je dire, un gars déter, donc, euh, ouais, tout, tout leur, euh, comment dire, ce qu'ils euh, euh, demandaient au niveau sportif, etc., moi n'avais pas de problème, tu vois, et puis moi je kiffe le délire, tu vois. Euh, okay. Ouais, je viens de délire. Après, tu apprends secours à victime. Euh, parce que les deux mois, en fait, c est, c est, ça je suis pompier. Ça veut dire tu apprends à être pompier. Voilà, secours à victime. Euh, donc voilà, les deux mois, ça se passe, c'est cool. Et puis après, je vais. Euh, et c'est là qu'après, j'arrive euh, en caserne. Et que là, du coup, après, je, je suis électricien en caserne. Tu vois. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs cellules. Et moi, je suis dans la cellule électricité. Et quand il y a des problèmes sur, ben, sous les casernes, ou quand il y a des chantiers à faire pour faire, faire l'électricité, ben, euh, c'est nous qui le faisons, tu vois. Ok. Ouais. Euh... Et du coup, Et bah, ça fait coup...
0: combien de temps cette histoire Est-ce que, est -ce que tu kiffes Et Comment ça se passe
1: Alors ça se passe très mal, euh, parce que c'est <rire> euh, ambiance militaire. Euh, ils ont voulu me faire craquer, parce que quand tu es, es, es dans les nouveaux, les anciens, ils te font un petit peu, te respectent pas vraiment. En plus, je viens de l'Île-de-France. Euh, eux, en général, c'était à l'époque, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'était souvent des gens du Nord, euh, de, mais pas de l'Île-de-France en général, tu vois. Donc les anciens, ils sont là, donc déjà, ils veulent te faire la misère euh, parce que tu es jeune. Bon, après, c'est le game, tu vois, mais bon, euh, moi, j'avais pas l'habitude, je comprenais pas trop. Bisutage, quoi, un peu. Ouais, voilà, mais euh, voilà. Donc, moi, euh, je disais rien. Je disais, vous croyez que vous allez me faire craquer, les gars Surtout quand j'ai vu la première page, j'ai vu que c'était 1500. J'ai dit, moi, je ne bouge pas. <rire> vous pouvez faire tout ce que vous voulez. 300 les gars. balles de plus, moi, je ne ah, bouge je plus. J'ai dit, eh, dit je, je, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne bougerai pas. Ça veut dire que.
0: Et donc, à ce moment-là, ouais, pour toi, c'est cool, quoi, pouvoir gagner 1500 balles et tout. Tu vois ça comme une opportunité
1: pour moi, c'est un truc. Enfin, euh, je, j'ai je, je, gagné. J je, je, je... Là,
0: là, encore, tu savais pas le salaire avant d'y aller. Tu avais pas checké non. ou tu t'étais renseigné là.
1: Non, je savais pas. C'est vraiment là. la
0: première paye que tu te rends compte combien tu gagnes. Ouais. Ouais. ouais.
1: C'est marrant. Donc du coup, euh, ouais, parce que là, je suis même pas. Il n'y avait même pas forcément d'entretien. Là, c'était un truc. Euh... Là, je sais pas à qui j'aurais pu demander, mais bon. En tout cas, j'avais pas demandé. Je <rire> n'avais pas demandé. Et euh, je suis arrivé, je me disais que c'était déjà bien. En plus, on pouvait faire du sport. C'est-à-dire que le mardi et le jeudi matin, on faisait du sport. J'allais à la salle, j'étais payé pour aller à la salle. Enfin, euh, enfin ça déchirait. c'était royal, quoi. Et, ouais, c'était juste le bizoutage dans ma cellule. Enfin, les gars, ils étaient relous tu vois. Et comme ils voyaient peut-être que je ne réagissais pas, pas... En plus je ne m'intégrais pas avec eux parce qu'eux, ils buvaient tous, ils fumaient. Enfin, dès qu'il y avait moyen de boire, on sortait des trucs. Tout le, le contraire de, de moi, tu vois. Donc, euh, forcément, c'est... Un... En
0: mode diet clean T'étais en mode diet clean euh, très tôt euh...
1: Ouais, j'ai toujours été comme ça. Mais je bois pas d'alcool, moi, déjà, de base. Donc, euh, quand les gars, ils font des... des, 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 euh, euh, des euh, apéros
0: je... et tout Voilà,
1: apéros, enfin, euh, tout le temps. Ça, bah, moi, c'est je j'accroche pas forcément donc je pense déjà il y avait un, ce, ce truc là et puis il y avait le truc de je suis et donc de nouveau... en caserne
0: ça veut dire que tu dors là aussi quoi tu tu vis tu vis là tout le temps quoi. Non
1: non non, je rentrais chez moi parce que du coup moi j'habitais je c'était dans j'étais à saint ouen donc du coup mm -hmm. en caserne mais je retournais à Évry tu vois. OK. Je retournais à Évry mais voilà mais mais je me rappelle euh, des fois je me rappelle un moment il y a un gars en fait c'est un ancien mais d'une autre cellule parce que quand a il avait moi 10 ans 15 ans de, de, de service. Et genre, il me faisait chier, tu vois. Parce que... Mais moi, genre, tu vois, je suis comme ça, tu vois. Et je bouge pas, parce que je suis en tenue, je sais pas, en position de repos, tu vois. Et je bouge pas, je sais pas, je suis dans un cellule, je bouge pas, je suis comme ça, tu vois. Et lui, il venait me faire chier, tu vois. Il, genre... il était un peu bourré, un peu, tu vois. Il me me faire chier, je sais pas quoi. Après, je demande à mon chef, euh... Euh, chef, est-ce que je peux réagir ou pas Est-ce que je peux lui mettre une patate, chef après, après, il m'a <rire> dit, Ouais, tu peux ça je l'ai attrapé je l'ai retourné là-bas j'ai dit tu es malade ou quoi toi t'as cru quoi toi euh... non j'ai pas dit ça mais je l'ai retourné baba que bah bah je me suis remis en position
0: ouais, parce qu'il faut savoir que Joe fait 1m90 euh, et, non. et tu... je suis 1m81
1: 81, 81.
0: voilà mais, euh, mais 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 t'étais costaud déjà à l'époque ou pas ah oui j'étais plus costaud que maintenant
1: donc, du coup, voilà, donc ça se passe pas super bien. Mais par contre, à l'extérieur, ça se passe super bien. Je fais des amis avec des gars. Je me rappelle, la première année, je suis arrivé, on est tous partis au ski. On va dire un peu des gars, un petit peu de, de, de issus de l'immigration. Hein. Euh, Même dans tout le monde, puis je te dis n'importe quoi, tout le monde. Un mélange de tout le monde, mais c'était plus des jeunes. On était tous partis euh, au ski, ça s'est super bien passé. Mais c'était seulement dans ma cellule où ça ne se passait pas euh, super bien. Okay. Donc Bref, euh, du coup, euh, le temps passe, j'arrive à faire un peu mon, mon trou parce que quand tu prends de l'âge des années, ben après, il y a d'autres jeunes qui arrivent et c'est eux qu'on qu leur met la misère, tu vois. Euh... Ouais, <rire> On voilà. te laisse tranquille. Donc, voilà, c'est ça, tu vois. Il y a un moment donné, ouais, et puis ils ont un beau donné avec moi après. Et, euh, et donc, du coup, euh, ce qui se passe. Tu restes
0: combien de temps pour Pompier de Paris
1: Pompier de Paris, je reste 5 ans. Et là où je, vraiment je, le, le déclic, c'est que. Euh, euh, donc je fais mon trou, je suis content, j'ai mon appartement de fonction, euh, à côté de la caserne en plus. J'étais à une station de la caserne, euh, j'étais à Tour Pleyel, euh, grâce, à chez les grâce aux pompiers en fait, j'ai pu avoir cet mmh. appartement-là. En fait, tu pouvais chercher les appartements, tu avais comme un, un budget qui te disait, voilà, si tu cherches un appartement, tu as tel budget, et si tu trouves, on peut, on, tu nous mets en contact avec le, le payent. voilà, tu vois. Et donc, du coup, j'ai cherché au mètre carré, et du coup, j'ai négocié ce que j'ai fait, j'ai cherché les, les, les apparts et j'ai négocié avec le, avec le propriétaire pour qu'il baisse le prix au mètre carré. Et je disais, voilà, si chez les pompiers, une fois que ton, ton appartement rentre chez, euh, dans, dans, dans le parc.
0: Dans les critères Ouais, mmh. dans
1: le parc des, des, des pompiers. T es, t es, t es, il est des, toujours loué. Bah oui, tu es, es tranquille à vie. Donc, peut-être que sur le coup, tu perds un peu, mais après, tu es tranquille à vie. Ceux qui s'en occupent, il y a une cellule pour ça. Et donc, du coup, j'avais négocié ça avec le gars et j'avais un bon appart, tu vois. Et euh, j'avais pu, pu avoir ça. Je payais 150 euros alors que c'était sur un truc neuf. J'avais un F3.
0: Euh... Ah, donc, du coup, à ce moment-là, tu commences à mettre de la thune de côté et tu commences à bien vivre, quoi.
1: Bah, en tout cas, je vivais tranquillement, en tout cas. j'avais pas à me plaindre. Après, j'avais aucune mmh. connaissance sur l'argent. Tout, tout ça encore, point. Je suis une, une vie normale d'un norm, gars normal qui essaie de, quand même, essaie de, de monter... Euh... D'avoir des opportunités à son niveau. Tu T as vois. des
0: objectifs du coup à ce moment-là ou pas du tout
1: Non, quoi, à le, ce le, moment-là.
0: La vie de rêve, hein parce que tu restes 5 ans quand même en pompier, ça veut dire que jusqu'à 27 ans à peu près, tu vas rester au pompier
1: Ouais, je reste, euh, euh, chez Pompier, je suis rentré à 24 et je suis sorti à 29. Euh... Ouais. Et bon, toute cette période-là, non, là, à ce moment-là, je suis vraiment à fond sur la musique. Donc j'ai progressé, je suis bon, je suis reconnu dans mon milieu, je, je joue, je pense à faire un album. Voilà, je fais des concerts, etc. Donc voilà, c'est juste dans ma tête, je veux juste avoir un taf qui me permette alimentairement de pouvoir me souvenir à mes besoins et pour pouvoir me focus et à fond sur la musique. Voilà, pour être à fo focus à fond sur ma musique. Donc là, tu as
0: quand même des projets. L'objectif, c'est de sortir un album. L'objectif, c'est ouais, de, voilà. de pouvoir vivre de la musique peut-être un jour ou même Voilà,
1: c'est ça. C'était plus être à fond dans la musique, faire des projets dans la musique. Et même ça, c'est là que je me dis, j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui. Ça, ça, ça c'est sûr. Euh, mais j'avais même pas vraiment d'objectif, en fait. Je voulais juste déchirer, être super bon et pouvoir mmh. jouer, que les gens m'appellent pour que je puisse jouer, euh, et faire des concerts. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. On était une équipe, d'ailleurs, comme ça. D'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai joué, ils sont tous professionnels aujourd'hui. Ils tournent avec les plus grands noms euh, de la scène pop, euh, hip-hop en France. Euh, et... Mais du coup, ouais, j'étais à fond là-dessus J'étais à fond là-dessus Et euh, voilà, et ce qui s'est passé C'est que euh, durant euh, Je pense la dernière année Ma dernière année, euh, mes 5 ans, ma mère elle me dit euh, elle Passe un coup de fil et Elle dit ouais, ça serait quand même Ce euh, serait bien que tu passes quand même me voir, non T'as pas pensé à ça
0: T'es jamais rentré aux Antilles, du coup, non. entre deux je euh,
1: J'en ai pas souvenir, peut-être Mais en tout cas, c'est sûr, durant le, le... 5 ans C'est sûr que j'avais jamais été euh, J'essayais de partir de. Et
0: t'avais toute ta famille du coup là-bas
1: Non, il y avait juste. Vous a... étiez les seuls en métropole ou. Non, euh, ouais, mes frères, ouais, tout le monde était là-bas en fait, ouais. Tout le monde était là-bas en fait, j'étais tout seul en France. Et donc du coup, euh, à un moment donné, elle m'a dit, ouais, euh, tu comptes pas venir Enfin, euh, tu vois. Après, j'ai dit, là, c'est ma Darwin elle me dit ça parce que ben, c'est pas comme si c'est une femme vraiment expressive de ouf. J'ai dit, si elle dit bon de venir, j'ai dit, bon, je vais peut-être faire un tour parce que moi j'étais plus dans un mood, parce que j'ai toujours. Ah, j'ai toujours kiffé voyager en fait. Donc du coup, ça peut répondre à la question d'avant. J'ai toujours voulu voyager et en fait, j'économisais chaque année pour pouvoir faire un voyage. J'ai dit bon, vas-y, on va commencer avec mon ex de l'époque. On va commencer par un petit voyage tranquille, Maroc. Voilà. Au moins déjà, voilà, c'est pas trop cher. On commence, on est... après on a Tunisie, on va monter au gap petit à petit, tu vois. Et ça me soulait okay. de dépenser mon argent pour aller dans... en Guadeloupe parce que je connais déjà la Guadeloupe. Donc, je voulais faire des trucs mmh. nouveaux, tu vois et du coup quand ma mère m'a dit ça j'ai dit bon vas-y bon on va aller euh, on va aller en Guadeloupe et tout machin après donc du, du coup je vais en Guadeloupe et quand j'arrive je vois qu'elle a un 4x4 elle a une, elle a une, une big maison j'ai dit wow, 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 qu'est-ce que c'est ouais, ta mère ouais ouais quand j'arrive ouais je dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hein qu T étais,
0: t étais, tu savais pas tout ça. Il y a pas de photos, il y a pas de trucs non, où tu ne discutais pas avec ta mère je, au quotidien. Moi je, suis
1: dans, moi, je suis dans mon truc, je suis dans ma musique, je suis, je suis dans les pompiers, je, sais, de, 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 voilà, je suis mes trucs, tu vois. Euh, en plus, en ce moment-là, la dernière année, j'essaie de monter en grade. Et donc, et, et, chez les pompiers, il y a plein de trucs à apprendre par cœur. Ça s'appelle des BSPP, des BSP plutôt. Et c'était big truc comme ça, mais à apprendre par cœur, à la virgule près. Genre, vraiment, virgule près. Okay. Genre après, il te pose des questions, tu dois tout réciter, virgule près. Et il y a plusieurs BSPP. Vraiment... Même quand j'ai vu, j'ai dit, mais est-ce que notre cerveau, il peut, il peut, il peut apprendre tout C'est possible. Ben ouais, eh Oui, il peut. C'est incroyable, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, j'étais parti avec tous mes BSP. Donc, pour te mettre le contexte, j'étais parti avec tous mes BSP euh, euh, quand je suis parti en Guadeloupe, et, euh, et euh, en vacances. Et j'ai dit, je vais apprendre là-bas et tout. Donc, après, j'arrive, je vois la 4x4, une maison. J'ai dit, wow, c'est quoi ce délire ah ouais, j'ai oublié de te dire aussi, j'ai aussi acheté un, un appartement, parce que les gars avec qui j'étais, mes collègues, euh, avec qui je traînais, ils étaient des investisseurs, et ils avaient déjà commencé à… à euh... ah, le
0: fameux pompier investisseur qui a un appart de fonction, et du coup, il en profite pour acheter de la pierre, c'est ça Ouais,
1: mais en plus, euh, lui, il vivait à la caserne, lui, parce que lui, il, il restait une semaine à la caserne, et après, il, part, il retournait dans, dans, là où il habitait, je ne sais plus c'est où, Toulouse, un truc comme ça. Et euh, il y avait un petit groupe comme ça où tous les gars, euh, ils investissaient dans l'immobilier. Donc ça m'avait chauffé. J'avais acheté un appartement comme ça direct. J'y connaissais rien. Je me suis évidemment euh, raté euh, parce que je ne m'étais pas formé, rien du tout. Mais c'est vrai que du coup, ouais, là, cette période là, là, la fin de donc 20, quand je parle de 28, 29, 27, 28, 29, je commence à vouloir faire un peu plus d'argent, tu vois. Okay. Euh, donc, du coup, j'ai investi à ça. Il y a mon pote aussi qui a, qui a ouvert une salle, un gars de, du même quartier que moi. Euh, qui était euh, commercial à euh, Moving. Et, euh, et à un moment donné, euh, ils ont ouvert leur salle, en fait. Parce qu'ils étaient, étaient plusieurs frères. Et, et mon pote, il a ouvert la salle, tu vois. Et il a ouvert une salle, 1000 Là, tu vois fois. ton
0: pote devenir entrepreneur, monter une salle de gym, alors que tu passes toutes tes journées à la gym, tu te dis, ça a l'air cool.
1: Ah ouais, je dis, putain, c'est possible, c'est un truc de malade. Surtout qu'il a fait un truc énervé, tu vois. Genre, c'était 1000 mètres carrés, des... à l'époque, c'était ouf. 1000 mètres carrés, des machines neuves. Euh, il avait mis un bar, il avait l'idée de mettre un bar euh, jus à volonté euh, avec des chips à volonté euh, c'était un truc de malade tu vois. il m'a dit mmh. mais Joe ça me coûte rien parce qu'il a laissé une juste à côté qui était collée à la salle, il dit regarde je prends ça, boum, ça me coûte rien jus à volonté ah, et, euh, et après il mettait des bonnes meufs à l'entrée euh, <rire> franchement c'est trop fort le gars
0: tout ce qu'il fallait. T'étais ton goal c'était ta nouvelle salle.
1: J'ai dit, c'est énorme. Et donc, du coup, ça a commencé à me travailler. J'ai dit, ah, moi aussi, je vais faire ma salle. Donc, je commence à me dire, vas-y, il faut que je fasse de l'argent aussi. Donc, après, j'arrive chez ma mère. Et après, là, je vois la 4-4 manches. Je dis, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Elle me dit, mais j'attends. je t'ai dit, je suis infirmière libéral. J'ai dit, ouais, ben, ça ne me parle pas. Ça, c'est. Enfin, oui.
0: Et. Quand ta daronne, elle te dit qu'elle était devenue infirmière libérale, tu ne prenais pas conscience de. Parce bah, que ça représentait, de non que je, sais gagné, pas,
1: etc. je sais même pas c'était quoi. Et en plus, elle me dit qu'elle m'a dit, qu dit ça, mais je sais même pas si je, souviens, je sais même pas si elle m'avait dit. Mais bon. Mais en tout cas, euh, quand elle me dit ça. Tu qu faisait quoi,
0: ta daronne avant
1: elle était infirmière normale. D'accord. Et c'est juste que du coup là. Les...
0: Donc typiquement, elle bossait beaucoup d'heures et tout euh, à l'hôpital. Euh, ça gagnait pas grand-chose, quoi.
1: Ouais, voilà. Et donc du coup, euh, quand elle est infirmière libérale. Euh, elle me dit ça, et moi j'arrive, je vois une villa et tout, euh, on a un petit bout de vue mer même. Non, on a une vue mer quand même, c'est pas un truc genre panoramique, mais de, de chez elle, tu vois, un peu, tu vois la mer et tout. Je me c'est quoi ce délire et tout, je, mais, mais j'ai dit, mais comment, comment on fait dit, euh, Elle me dit, ouais, mais c'est un infirmier numérale. J'ai dit, bah ben vas-y, je vais faire ça. Elle, dit, euh, elle me dit, bah ben ça tombe bien, parce que moi je cherche, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi et j'étais tiraillé parce que je, je voulais être, monter en grade chez les pompiers, déjà par fierté, ouais. orgueil, parce qu'il y a plein de gens qui étaient arrivés après, après moi et qui étaient plus, plus gradés que moi, bon même mm -hmm. s'ils si avaient comme du respect quand moi, mais ils étaient plus gradés, donc c'est moi qui devais passer le balai, des trucs comme ça, donc ça m'énervait déjà et, euh, et, et ce truc là, je vois ma, ma mère, elle me dit ouais, tu peux être infirmier, tout ça, j'ai calculé et donc j'ai dit "Dieu, tu vas travailler trois ans, un truc infirmier, auras pas les maths, t'auras pas besoin de te remettre à jour, c'est un autre truc nouveau. Et tu feras plus de zéo que là du chef, le major même. Après, dit... Moi, ce qui, me
0: tue, ce qui me tue dans ton parcours, c'est ça. C'est euh, quatrième techno, troisième techno. Je ne vois pas la lumière. Je ne sais pas ce que je fais à l'école. Et euh, bah, tiens, euh, tu as une vie. Tu as 30 piges déjà. Et bah, Oui, tu as un firmier,
1: Pourquoi pas Allez, on y va. <rire> ouais, bah... Et tu le fais. Ouais, bah, oui, carrément. Ouais. Euh, euh, J'ai bon, galéré un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi ce truc de j'ai toujours voulu vivre le truc de... Je fais des études supérieures, tu vois. Je, je fais un truc, tu vois, après, tu vois.
0: Tu te sentais... Euh... Ouais, tu, tu, tu te sentais avoir raté quelque chose de ne pas avoir réussi voilà. par des études supérieures
1: Ouais, surtout le truc où j'ai perdu, tu vois, quand j'ai dit... Ça a été vraiment un traumatisme, le fait que... Quand j'étais... J'ai ni fait bac pro... J'ai pas fait ni bac pro aéronautique. Aéronautique,
0: c'était a... aéronautique.
1: Ouais, ouais, et puis après, surtout, j'ai raté bac pro euh, euh, à Jean Perrin, quoi, à Longjumeau. Tu veux dire, j'étais pas dans ce lycée-là non plus. J'ai eu l'impression d'avoir eu tu sais, je, je voyais des fois dans les sitcoms, les gens « Eh, hey, on va à la cafette ?» Des trucs comme ça. Non, moi, j'ai pas fait la cafette. Pas, euh, on ne va pas à la cafette. Euh, c'était que que des gars du ghetto, là. Nul. Donc, euh, je me suis dit « Tiens, je vais vivre ça. Ça peut être cool aussi, tu vois. » Mais c'est surtout, je me suis dit « Il faut faire de l'oseille. » Je voulais faire de l'oseille à ce moment-là. Euh, je voulais euh, une villa comme ma mère, une 4K. J'ai dit bah, « Ben, on va déchirer. » Euh... Ok,
0: donc elle a posé le, le, le rêve pour toi finalement Tu n'as pas eu besoin d'imaginer très loin ce que tu voulais ouais. Quand tu vois la villa et la voiture Tu dis ok, je vais bosser pour avoir ça
1: Ouais, et puis tu vois Comme j'avais déjà été entouré de gens dans l'immobilier J'ai vu mon pote qui a, qui a entreprenu qui a, fait, qui, a, qui a ouvert sa salle J'avais déjà ce truc de J'ai envie d'avoir une meilleure vie tu
0: vois. L'élément là... déclencheur est parti là
1: Ouais, tu, tu m'aurais donné n'importe quelle autre opportunité Je l'aurais saisi tu tu, tu Si jamais à ce, ce moment-là J'aurais vu une vidéo sur tu aurais pu faire du MLM. Tu aurais pu Bien, faire du MLM. J'ai fait du MLM. <rire> j'ai fait du MLM, évidemment. J'ai fait deux trois entreprises dans le MLM. À ce moment-là? Ouais, durant cette période-là, ouais. Juste avant de commencer les études, j'ai fait un truc qui s'appelait Agel Juste avant de commencer les études, ouais. ouais donc, euh... donc voilà, non, non j'ai, oui, le MLM, t'inquiète pas. J'en hein. ai fait deux trois. <rire> et, euh, et du coup après, euh... donc je passe, euh... Euh... donc après je suis DTR. Après les vacances, ma mère, pense que je rigole, tu vois, mais je reviens. Euh, c'est ma dernière année, parce que normalement, ils doivent me reconduire. Ils me proposent 7 ans, parce que c'est des contrats de 5 ans. Je crois qu'ils me proposent 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Euh, déjà, j'étais content, parce que je ah, c'est bien, ils me, ils, me, ils me reconduisent quand même. C'est
0: bien. Même. Ouais. Ça te fait pas peur Tu retournes à l'école avec, euh, avec le plan en tête, avec le projet en tête C'est quoi l'histoire
1: ben, En fait, je me dis, c'est un... Ben, oui, un moment de sacrifice, parce que de toute façon, euh, je ne me voyais pas. Je me rappelle en plus de ça, ouais. Je, en fait, quand j'étais à, à Saint-Denis, dans l'appartement, là, à la Tour je sais, ok, j'avais une belle maison, un bel appart, j'avais un métro juste en bas de chez moi, c'était ouf pour moi. Mais je me suis dit, ça y est, c'est ça la vie, ça y est, c'est fini. C'est genre, euh, on fait des enfants, et puis après, il euh, n'y a plus rien, tu vois. Je, 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 pas. je me suis dit, non, je veux plus, en fait. Je veux, je, je veux plus, en fait. Donc euh, quand je suis retourné, j'ai fait, euh, j'ai passé le concours d'infirmier parce qu'à l'époque il y avait un concours, je l'ai raté. Et euh, merde. Après j'ai appelé. Bah ben non, c'est dur quand même. Donc après bon, après c'est vrai que j'étais un peu. C'était pour rentrer à l'école. Ouais, c'était pour rentrer à l'école. il Fallait faire, faire un concours d'entrée. Euh, et puis j'ai la pression parce que j'ai qu'une année en fait. Ça mais veut dire plus que. rien là. Ouais, ouais, voilà, ça veut dire qu'en fait je suis encore chez les pompiers quand je passe les concours, mais je sais que je vais pas renouveler. Donc, euh, il fallait absolument, euh, au moins que ça soit sûr, que je puisse rentrer, je ne sais pas, en septembre d'après, je crois. Tout comme ça. Donc, du coup, après, je repasse une deuxième fois. Par contre, je me prépare. Parce que la première fois, j'étais suis allé, oh, c'est bon, vous allez comme ça, c'est tranquille. Euh, donc, la deuxième fois, par contre, je me suis préparé.
0: Oui, c'est bon, je suis électricien, ah. ne vous inquiétez pas.
1: Ça ouais. va bien se passer. On, on contrôle la situation. Donc, du coup, la deuxième fois, là, par contre, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé. J'ai pris une petite formation... Euh, pour une meuf qui corrigeait, qui m'aidait pour le français, tout ça, machin. Euh, donc après, là, j'ai eu, euh, j'ai eu, reçu deux, trois concours, je crois. Un, un à Évry, ou au Corbeil, vers chez moi, et un dans les hôpitaux de Paris. Et, euh, et après, du coup, j'ai pu rentrer à Boulogne, donc c'était parfait. J'avais mon appartement à les Moulinots. Euh, J'étais à, à boulogne billancourt à, à l'école d'infirmiers. Donc mmh. c'était impeccable. Euh, je suis rentré... Et j'ai fait mes trois ans, voilà, ben c'était cool. Par contre, j'ai jamais douté, genre, ouais, je vais avoir, avoir des mauvaises notes et tout, tout ça, je sais pas quoi. Le, le, le fait d'être passé chez les pompiers d'avoir vu ce qu'on peut apprendre par cœur, euh, parce que j'avais déjà essayé de passer le sergent et je n'avais pas réussi, mais j'avais vu tout ce que j'avais pu apprendre par cœur, j'avais vraiment, je, je me suis dit, ça va
0: Tu avais, avais appris que tu pouvais apprendre Ouais, voilà. Tu avais donc... compris que tu étais capable de faire des choses Ouais, ouais
1: voilà, et puis à ce moment-là, tu vois, j'ai déjà quand même 30, enfin, euh, pratiquement 30 ans, donc euh, bon on euh, a quand même un petit peu évolué euh, voilà donc après j'ai commencé à faire les trucs après je dis ça j'avais pas non plus des super notes hein, mais j'avais la moyenne <rire> voilà
0: ça suffisait pour passer Exactement. et tu vis sur quoi à ce moment-là du coup
1: chômage chômage et ma mère qui m'aide
0: un peu ouais donc faut quand même euh, le lifestyle descend quoi on est c'est pareil
1: mais surtout ce c'est que moi j'ai jamais été très dépensier tu vois mmh. euh, et honnêtement non le lifestyle n'a pas trop n'a pas trop baissé n'a pas trop baissé je l'ai pas ressenti
0: honnêtement euh... Donc c'était pas non plus un hyper gros sacrifice où tu pars en mode galère et tout, non ça va.
1: Non, et en plus même si ma mère m'avait pas aidé parce que j'avais 900, de... 900 euros, euh... à l'époque mon ex travaillait, euh... ma mère m'a aidé un petit peu pour compléter, tu vois, de, de 900 euros. Donc euh... Pff, honnêtement je n'ai pas trop ressenti. Et moi je dépense pas beaucoup, je vais faire quoi Un restaurant de temps en temps, un cinéma, en plus avec la musique je suis toujours occupé, donc tu vois, tu n'as pas le temps vraiment d'être là, genre euh, dépenser ton argent. Tu vois, j'ai
0: okay.
1: plein d'activités sociales qui fait que euh, j'ai pas le temps. Tu faisais déjà de plein, plein de choses, chose, quoi. Ouais, j'ai toujours été busy en fait, toujours euh, avec les vis et la musique.
0: Et donc, et donc du coup, ça se valide. Tu deviens infirmier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Voilà.
1: Donc du coup, à ce moment-là, ça se valide. Et eh ben non, c'est pas encore fini. il faut, faut retourner en Guadeloupe, donc un nouveau changement de ouf. Euh, donc voilà tout ce que j'étais prêt à faire. Pour donc c'est
0: quitter, quitter, quitter Paris du coup pour aller en Guadeloupe Exactement. pour pouvoir bosser avec ta mère, c'est ça l'histoire
1: Exactement, sachant qu'à l'époque mon ex, elle n'était pas très 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 chaude. Mais bon, je l'ai reçadé à convaincre, boum, on arrive, il euh, faut faire deux ans d'expérience. Deux ans d'expérience, une fois que c'est fait, euh, je commence enfin à être infirmier libéral. Enfin, je donc fais... tu
0: vas bosser deux ans quoi à l'hôpital ou un truc comme ça,
1: ça Ouais, deux ans, je travaille à l'hôpital, voilà, normal.
0: Donc là, on est loin de gagner beaucoup de thunes, j'imagine. Je
1: gagne moins que quand j'étais chez les pompiers.
0: Ouais, mais c'est un sacrifice encore à faire. Du coup, ça fait 50 sacrifices, quoi.
1: Voilà. Et donc, au bout de cinq ans, je commence à pouvoir être infirmier libéral et à commencer à avoir. Enfin, faire des remplacements, donc je ne gagne pas beaucoup non plus de ouf, mais ça commence en tout cas. Voilà, ça y est, je Et suis tu deviens indépendant. Voilà, là, je suis indépendant. Est-ce que cette notion
0: d'entrepreneur, elle était déjà venue avant Est-ce que tu avais déjà eu des envies Est-ce que quand tu deviens infirmier libéral, tu es conscient que tu es entrepreneur ou pas
1: Non, je ne suis pas vraiment conscient, mais en parallèle, à ce moment-là, je lance euh, mon, premier business sur, euh, mon premier business en ligne, en fait, sur le saxophone. À ce moment-là.
0: Ça, Ça démarre quand, quand tu, deviens tu deviens infirmier libéral euh,
1: Un petit peu avant. Non, c'est un petit peu avant, pendant les deux ans où euh, je suis normal, je, je suis infirmier normal. Euh, je, tu te fais je... chier <rire> Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, comme j'avais fait un investissement immobilier et que je m'étais raté, j'avais parlé avec un gars et le gars m'avait dit euh, « euh, Ouais, mais il y a un gars qui, qui vend des formations sur l'immobilier, tu devrais… Euh, »
0: t'appelles euh, Cédric Anissette voilà. connu partout à Guadeloupe je, voilà c'est ça.
1: ça ouais et il me disait ouais vas-y tu devrais euh, il vend des formations sur euh, comment investir en immobilier euh, machin et donc moi je m'étais raté euh, parce que j'avais euh, j'avais fait un mauvais investissement quand il m'a dit ça j'ai même pas réfléchi par contre pour ça j'ai même pas réfléchi je suis allé sur son site euh, il n'y avait même pas de page de vente en plus hein. j'ai cherché formation j'ai vu euh, euh, investir en immobilier j'ai pris j'ai acheté tu vois après c'était pas
0: mais t'avais jamais acheté de formation en ligne avant Non.
1: Mais je, dans ma tête, c'était logique. J'ai dit, enfin, euh, parce que j'ai déjà fait des erreurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire comment faire, pour faire bien, et faire la ouais, calculs... Tu savais le
0: prix de, de, de... Tu connaissais le coût de, 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 du savoir.
1: Quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, après, je suis rentré dans sa mailing list. Et comme à l'époque, ils faisaient tous des lancements croisés, là, ben, il faisait la promotion du lancement de Olivier Roland. Mais, mais pour te dire, et c'est pour ça qu'après, du coup, j'ai pris la formation. Euh, euh, et... Euh, mais pour à dit... ce moment-là,
0: 2000 euros, du coup, blogueur pro, j'imagine
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: C'est ce pas énorme, c'est plus d'un mois de salaire, peut-être deux mois même quand tu es en infirmier à l'hôpital. C'était ouf. Je prends
1: pas. C'était chaud, c'était grave chaud parce que j'avais fait le paiement, je ne sais plus combien de fois, mais je sais que chaque mois que ça sortait, c est, c est, ça faisait mal. Mais euh, en fait, j'avais déjà été éduqué par Cédric. Ça veut dire que j'avais pris sa formation en immobilier et je crois qu'après, j'avais acheté un truc d'Internet il avait un truc internet mais c'était pas
0: internet ouais,
1: ouais mais c'était pas super
0: start up euh... internet
1: ouais je sais plus mais en tout cas c'était pas bien c'était juste ça te montrait juste que c'était possible et que ça peut déchirer mais c'était pas bien étape par étape tu vois donc okay. du coup j'avais déjà été euh, sensibilisé par avoir je me disais ah ouais, c'est vrai qu'internet ça a du sens tu vois c'est c'est sûr que c'est l'avenir et tout nan, tu vois je pensais comme ça tu vois donc du coup quand à ce report... moment-là tu
0: as toujours la musique en parallèle et tu as toujours un objectif de monter un album et de réussir ouais. à faire quelque chose dans la musique
1: Toujours, ouais. Je suis toujours à fond dans ouais. la musique. Euh, après, euh, après le fait que je suis reparti de Paris, bon, c'était un peu plus compliqué. En Guadeloupe, c'était un peu différent. Notre culture, bon, c'est encore une autre histoire. Euh, mais, euh, mais tu vas pas toujours... trouvé
0: une église euh, en Guadeloupe Tu vas aller jouer le, le dimanche et tout ou pas Ouais, ouais, si,
1: je veux rejouer. Mais c'est quand même... Enfin, si je continue à faire des trucs, on fait des trucs quand même sur place et tout, mais c'est quand même... Mais
0: c'est moins professionnel, il y a peut-être moins de...
1: C'est différent, en fait. C'est un autre contexte, en fait. En, sur, de toute façon, ça sera toujours mieux sur Paris, forcément. Tu vois, mais c'était bien quand même, on a fait quand même des bonnes choses euh, euh, quand j'étais euh, en Guadeloupe. Donc, ouais, donc je suis toujours dans ce truc-là. Et, et, mais après, en même temps, je me dis, voilà, je vais faire ma vie, je vais acheter une villa, je vais acheter un X5. J'ai dit, dès que j'ai mes premiers gros salaires, je me prends un crédit sur 40 ans pour acheter ma villa et un crédit sur 10 ans pour acheter mon X5. Donc, j'étais voilà, dans ce truc-là comme ça.
0: C'était ça pour toi, la richesse, devenir riche, c'était ça. Ah ouais, c'était ça. Une villa sur 40 ans et un X5 sur
1: 10 ans. Ouais, voilà. Dans ma tête, dès que je touche mon gros salaire, et en plus, j'avais fait la promesse à mon ex t'inquiète pas pas les sacrifices, mais après, on regardait les villas... Euh, tous les soirs, euh, quelle villa on va se mettre, sur quelle ville, quelle commune. Enfin, euh, okay. on était à fond. Donc, euh, il fallait, fallait que je lui vende du rêve aussi. Donc, du coup, euh, donc, voilà. donc, du coup, Blogger Pro, quand il arrive, j'étais déjà un petit peu convaincu. Voilà. J'ai dit, s'il y a des gars qu'on va réussir à le faire, je vais réussir à le faire. Et, euh, et donc, du coup, je me suis lancé. Et puis, c'est là que ça a commencé. Mais c'est pour ça c'est-à-dire que, que j'ai commencé dans Business San sans taper comment devenir riche. Comme tout le monde ouais. fait. Je suis tombé dedans par hasard, c'est vraiment par hasard. Et après, une fois que je me suis mis dedans, j'ai commencé à regarder les vidéos. Plus je faisais l'information, plus c'est logique. Je me disais, c'est logique, en fait. Ça veut dire que quand j'ai acheté, je n'étais pas sûr que ça marche. Quand je plus je les modules au fur et à mesure, je me mais c'est logique. C'est du 1 plus 1 fait 2, il n'y a pas de... C'est du Mais oui, c'est sûr que ça va fonctionner. C'est obligé, c'est logique. Et même si ça et à ce moment-là, du coup,
0: la possibilité de vivre de la musique, non pas en étant musicien ou euh, en vendant des albums, euh, s'ouvre. Je vais vivre bah ouais. ma passion en enseignant le saxo. Ça devient directement, c'est la première idée de business
1: ben, En fait, comme il a dit, en vérité, même pas forcément. J'ai même pas pensé comme ça, parce que j'ai toujours pensé carrière dans ma tête solo, parce qu'apprendre des gens à jouer au saxophone et, et jouer pour toi-même, c'est différent. Euh, c'est plus, il a dit, choisir une passion à l'époque. Donc moi, je suis ce que le gars, il a dit. C'était la, la muscu, et euh, le saxo je me suis dit le saxo je connais donc euh, la muscu je connais mais bon pff, tu vois il y a toujours sur euh, des petits trucs c'est un peu plus complexe en tout cas pour moi euh, ouais. donc du coup euh, la musique j'ai dit euh, la musique c'est facile c'est à dire j'ouvre euh, j'ouvre la caméra je parle et je ferme j'ai pas besoin de préparer enfin je connais tu vois donc j'ai okay. fait ça et puis voilà et puis après ça a pris en plus je pense que c'était l'une des premières chaînes à faire ça et puis voilà, puis j'ai suivi, puis après je me suis formé, hein, j'ai pas y a Olivier Roland, mais après j'ai pris toutes les formations, j'ai comment lancer, euh, comment faire le euh, lancement tout, tout, chaque challenge que j'avais, j'ai acheté une formation. Ok. Euh, donc voilà, et puis c'est comme ça que ça je vais mettre
0: combien de en... temps pour commencer à faire de l'argent là-dessus
1: C'est en 2016, donc je sais pas, je couvre un, un an et demi, en sachant qu'il y a des moments où j'ai mis des pauses, parce que je ne le prenais pas genre en mode vraiment business. Au début, je l'ai vraiment pris en mode, tu vois, c'est comme un challenge, et on va voir euh, comment je peux faire, etc. Tu vois, je l'ai pris comme ça au début.
0: La première vente, elle arrive vite ou pas
1: Ouais, parce que je fais un lancement. Donc du coup, je fais, je fais 20k en, en une semaine de chiffre d'affaires. Dès, dès que tu te lances Ouais, dès que je lance. Dès que je lance. En fait, en fait, pas dès que je lance, ça veut dire que je fais mes vidéos, mais comme je suis étape par étape, je sais pas ce que je fais vraiment. Je suis juste les trucs. Donc, on m'a dit de faire des vidéos, je fais. On m'a dit de faire une page de capture, je fais. Euh, voilà, on m'a dit de. Voilà. La
0: fin de la formation d'Olivier, il te fait faire un lancement orchestré direct, c'est ça
1: euh... Ouais, En, bah, chose, bah, en tout ouais. cas, il te fait faire un
0: lancement. Il, il te dit, il lance ta formation. Quoi.
1: Voilà. Et après, j'ai pris une formation pour savoir comment lancer. Parce que ça, il ne disait pas à l'époque. Donc, lui, en fait, avec le recul... Et donc, dès que
0: tu achètes la formation, tu vas au bout, tu lances ton produit.
1: Ouais, par contre, ouais, je, je suis déterre. Par contre, quand je fais un truc, je n'achète je, je pas, quoi. Je suis jusqu'au bout. Ouais, donc, a... très
0: rapidement, tu vas faire tes premières ventes. Très rapidement, tu vas faire beaucoup d'argent, plus que tu n'en as jamais gagné. 20 000 euros en une semaine sur ton lancement. Ouais, exactement. À ce moment-là, il se passe quoi
1: ben À ce moment-là, euh, je me dis, putain, c'est vraiment possible. Après, il y a Cédric Anissette. Euh... Alors, je ne sais plus pourquoi, je, je commence à lire aussi, aussi, aussi des livres. En parallèle, je commence à m'ouvrir, je fais, putain, peut-être que ça peut, on peut faire plus, peut-être qu'on peut faire plus d'argent, peut-être que je pourrais peut-être même vivre de ça, euh, et je, je, je tombe sur les vidéos de David Laroche, comment faire des objectifs, etc., il faut dire vraiment, je suis, je suis zéro, je connais rien, 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 donc je suis entré dans l'apprentissage dans la de tout, comment faire des objectifs, c'est possible pour tout le monde, euh, tu peux voyager, etc., etc., et je commence à lire des livres, il faut lire des livres, donc je des livres, je tombe sur un livre, il dit, ouais, je sais plus pourquoi, envoyer un message à des gens, je sais plus pourquoi, et du coup, j'ai envoyé un message à Cédric Anessette. J'ai dit, ouais, t'as une personne qui m'a inspiré. Euh, voilà les résultats que j'ai eus. Euh, euh, voilà. Et ça, c'est un livre. Hein, c est, c est parce que j'ai appliqué un truc dans, dans un livre. Il me répond. Il me dit, comment ça Quoi 20 cas Comment ça je... Machin. Il me dit, vas-y, je t'invite euh, à, euh, à mon séminaire. Et euh, en VIP. C'est là où je
0: t'ai vu pour la première fois, sans savoir que c'était toi. Ah bah, parce que bah. j'étais dans la salle. C'était la première formation que j'avais achetée, du coup. Hein quitter la Rat Race 2016.
1: Ah hein ah, bah, tu vois, ok. Ah bah, du coup, j'arrive là à ce moment-là et c'est là qu'il fait le, le, le fameux truc euh, euh, levez la main si jamais euh, vous avez un business en ligne. Après, je sais plus, c'est levez la main si vous jouez au saxophone euh, ou mettez-vous debout, je crois. Non, ouais, non, tout le monde se met debout et tout le monde devait s'asseoir après. Et puis finalement, euh, on n'était plus que deux à la fin. Il a dit euh, celui qui mettait, enfin, euh, assieds-toi ou reste debout si jamais tu as un business en ligne sur le saxophone, et que tu fais de l'argent, je sais plus, un truc comme ça. En fait, il ne reste plus que moi, quoi. Et mmh. moi je m'attendais pas parce que c'est la première fois qu'on qu qu faisait un truc comme ça. Je...
0: Que tu viens dans un séminaire, ouais.
1: Ouais, donc je dis tiens. Et,
0: et donc après... là il y a un grand black avec un t-shirt noir en V qui va jouer du saxophone. <rire>
1: <rire> <rire> ben après genre du coup euh, il m'a fait monter sur scène et il m'a donné un chèque de 500 euros et pour et, et parce que genre il voulait acheter ma formation genre. bon un... et parce qu'il s'intéresse ils aiment le saxophone c'est vrai. Et euh, et du coup et pour la petite histoire. J'ai hésité de ouf quand il m'a invité, parce qu'il m'a dit, je t'invite, euh, le, le truc, mais l'hébergement... C'est à Paris. Euh, ouais. Voilà, c'est à Paris, l'hébergement, c'est toi, le, le, le voyage, c'est toi. Et moi, je, je, suis, toujours, je suis toujours salarié, j'ai toujours ma mentalité, j'étais en stress. Pourtant, j'avais 10 cas sur mon compte et, et 20 cas de CA, ça veut dire que l'argent allait rentrer après. gars j'étais en stress, j'ai dit, mais, gars, je peux pas aller, euh, je me rappelle, je parlais à un pote, je dis, je sais pas ce que je fais... Ça, le billet c'est 600 euros je sais pas si je peux aller l'hébergement. ouais tout ça, hein. tout ça ça fait plein de coups j'étais en train de réfléchir je, je savais pas si j'allais y aller je me dis ah je sais pas si j'y vais tout ça et puis tu vois finalement je l'ai fait et, euh, et ça m'a été remboursé et donc du coup voilà c'est là que je rentre et puis après je rentre dans son c'est là qu'ils sont quittés là euh, son mastermind son mastermind voilà, il rentre dans, donc euh, du coup, je rentre direct dans son mastermind. Tout l'argent que j'ai touché, j'ai donné à tout le monde. Enfin, j'ai le de tout donner. Euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis après, j'ai fait le mastermind. Donc, après, ça me permet de rencontrer d'autres personnes. C'est là où j'ai rencontré euh, Alex. Euh, C'est là que j'ai rencontré tous les, tous les gens que la plupart des gens que je connais. Et puis, euh, ça m'a ouvert l'esprit. Puis après, je me suis dit, putain, mais en fait, je, je veux gagner plus d'argent, quoi. En fait, je, je veux ce que après, je m'aperçois du coup que je suis sur un marché. Euh, qui est petit, euh, parce que ça, j'en avais pas de notion. Tu vois, j'écoute toujours dans le processus, tu évolues, tu apprends ça. Ouais. Euh, là, je me dis ah, mais en fait, je dois un petit À marché. ce moment-là,
0: mmh. tu es un infirmier indépendant ou pas encore
1: Ouais, à ce moment-là, je suis infirmier euh, euh, indépendant en parallèle, grâce au mindset que j'ai changé, parce que j'avais lu père riche, père pauvre, je décide de pas être libéral normal. Je veux être à l'IR, à l'IS euh, plutôt, je veux être à l'impôt sur la société. Et je cherche comment faire et j'arrive à trouver un gars qui lui aussi l'a réussi à le faire alors que tout le monde dit que ce n'est pas possible, que si tu fais ça, tu vas te faire radier, tout ça, etc. donc Du coup, j'arrive à rentrer en contact avec lui, il me met en contact avec ses, ses, son, ses conseillers et tout. Et du coup, j'ai fait la même chose. donc Du coup, je suis à l'impôt sur la société et je me dis, bah vas-y, je vais faire un business et j'embauche je euh, ma, ma première personne. voilà Donc, je te la fais courte. Et Donc du coup, ça je... va vite
0: quand même, il y a un gros changement de mastermind, ça sert à gagner plus, ça sert à optimiser, ça, ça prend pas les solutions que, que tout le monde donne et ça creuse d'autres plans.
1: Quoi. Ouais, là, là je commence à, le... à être un peu plus proche de ce que je suis aujourd'hui. Là, je commence à vraiment euh, à me dire OK, ben, je vais en faire un business, et, etc. Et surtout que le gars qui, qui, qui l'a fait avant moi, il avait déjà trois, quatre infirmières qui travaillaient pour lui et ça se passait bien. Bon, il avait des problèmes des... avec la sécurité sociale, il essayait de mettre des bâtons dans les roues et c'était chaud. Mais euh, voilà, il essuie les plates, quoi. Et donc, du coup, j'étais dans ce truc-là. Donc, euh, c'est ça qui me permettait de pouvoir voyager. C'est tout parce que j'étais les libéral. Que ça me permettait de voyager euh, et d'aller dans les. À chaque fois, hein, parce qu'on devait aller dans des places différentes quand j'étais dans le Mastermind Escénérique. Donc, il fallait de l'argent. Hein. J'aurais été infirmier normal, j'aurais pas plus, tu vois. Et euh, mmh. donc, mmh. du coup, je vais, je vois tout ça. Et c'est là que je commence voilà, à développer le mindset que j'ai aujourd'hui. Et euh, à un moment donné, donc, du coup, je dis vas-y, il faut que je change de business. Le business au saxophone, c'est euh, euh, relou. Euh, Ça génère
0: je... combien à ce moment-là le business du saxophone ah, À peu
1: près deux, entre 2 et 3 000 euros par mois. À peu près, tu vois.
0: Ce qui était déjà, euh, ce qui était déjà magnifique.
1: Ouais, c'était si bien. Euh... C'est sûr, mais du coup, mais comme j'étais infirmier libéral. Ne serait-ce
0: que euh, infirmier, infirmier libéral, c'était quoi l'objectif de gagner 2-3 000 euros, c'était déjà pas mal ou c'était
1: 5-6 Non, c'était plutôt sur 5-6, tu vois. Quand t'es infirmier libéral, t'es au moins dans ces alentours-là. Après, c'est euh, brut, mais quand. T'as comme... pas de vie Voilà. En fait, j'ai pas de vie. En fait, quand j'ai commencé à faire. Un, les... maximum passion,
0: un maximum de patients, un maximum d'heures.
1: Voilà, hein. et c'est ça que je me suis aperçu. C'est que, en fait, quand j'ai fait les 5 ans et j'ai commencé à faire un à fermier libéral, je me rappelle, j'ai dit, vas-y, je vais enchaîner pour faire plein d'argent. Je crois, j'ai enchaîné euh, un truc comme 37 jours, 35 jours d'affilée non-stop. Tu vois, j'étais mort. J'étais mort. J'étais pas de bonne humeur. J'arrive jamais, ça. J'étais mort. J'étais éclaté. Je pouvais, je pouvais plus. Et euh, à la fin des jours, j'ai dit, je, je, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. C'est dit je veux <rire> pas faire ça. Après 5 ans, c'était du... non, non, c'est voilà. pas ça. Voilà la leçon, ça veut dire que ne fais pas les choses pour l'argent euh, quand même fais les choses euh, qui t'intéressent parce que sinon c'est pas que ça m'intéressait pas parce que j'aurais pu faire infirmier à l'hôpital ça ne m'aurait pas dérangé, mais quel est, quel est l'intérêt de faire un infirmier libéral pour toucher euh, infirmier en hôpital pour toucher moins que quand j'étais chez les pompiers et que j'étais bien, je faisais du sport ouais, ça, tu bien vois. sûr. Je suis carrière, donc ça avait plus aucun sens, tu vois, je dis que j'étais coincé je ne pouvais plus être infirmier libéral. Cinq ans de ma vie a sauté. Je suis en Guadeloupe. Alors que ce n'est pas forcément là où à la base, j'ai grandi, tout ça, machin, même si c'est cool, tu vois, pour les vacances. Mais après, pour vivre, c'est un peu euh, par rapport à... Pour vivre, je trouve que je préfère vivre euh, euh, sur Paris, tu vois, ou, ou en tout cas ailleurs, tu vois. Mais pour vivre constamment tout le à temps... À ce moment-là, tu as quel âge, du coup Parce que, là, Je suis vieux, gars. Un... Attends. Là, il y a des gens, ils... je pense que je peuvent être en dépression. Parce que là, j'ai peut-être 33 Attends, euh, 34, 35. J'ai 35. Je suis dans un truc où le saxophone, je m'aperçois que ça ne me permet pas de gagner suffisamment d'argent. Je, euh, infirmière libéral, je n'ai plus envie de le faire. Donc, du coup, je trouve une solution. Bon, j'arrive à, à embaucher quelqu'un, etc., à créer une société. Mais je n'ai pas forcément envie d'aller sous le long terme avec ça. Parce qu'en plus de ça, j'ai envie d'aller euh, vivre à Miami. Et je vois qu'il faut au moins un demi-million pour pouvoir avoir les papiers. Euh, et je, je, je demande à mon expert comptable Tu penses qu'avec un business model comme ça, parce que comme il travaille avec. Euh, euh, mon pote qui a déjà ce business model là qui a trois ans d'avance, combien tu penses que je peux mettre de côté en marge et combien de temps je peux réunir 500 000 euros, je crois, qu il m'avait dit un truc comme 8 ans, 9 ans, ans. Enfin, ça va prendre trop de temps tu vois euh, mmh. en fait je suis coincé, je sais pas quoi faire de ma life, je suis putain mais qu'est-ce que je fous là maintenant qu'est-ce que je fais et, et du coup euh, c'est à ce moment là que euh, j'essaye un business sur le, la santé donc je repars à zéro gars, imagine, article vidéo machin et en même temps je suis un fermier libéral je taffe de ouf et tout j'ai la musique c'était du n'importe quoi et après euh, j'arrête au bout d'un an parce que ça me saoule j'ai les filles à perdre du poids bon c'était cool elles ont eu des résultats et tout mais en vérité c'est pas ce que je voulais faire ce que je voulais faire c'est ce, mm -hmm. ce que je fais c'est ce que je suis aujourd'hui et voilà et donc il y a un moment où j'étais perdu j'ai pris une, euh, un coach enfin j'avais participé à un truc de mastermind un groupe un peu restreint euh, de coaching ouais. avec euh, euh, avec Eric et c'est okay. euh, et, euh, et à ce moment-là, ça m'a permis de débloquer. Euh, il, va, il, a, il a aidé une partie. Après, en discutant avec des gens qui sont aussi dans le mastermind, pas plus le mastermind euh, 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 d'Eric mais dans ce mastermind-là avec, euh, avec Eric, mm -hmm. ça m'a permis de débloquer euh, et, euh, et, et, de, et de savoir qui je, peux, qui je veux être et qui je veux aider. Tu vois, donc, on est parti sur un mode coaching, aider les personnes à gagner de l'argent. Euh, et puis, euh, alors que je ne sentais pas légitime en fait. Ça, ça a été un blocage de ouf. Et je me rappelle la dernière discussion que j'avais eue, c'était avec un gars qui s'appelait Jonathan. Jonathan Léon, je crois. Et, euh, et je me disais, mais mec, je ne peux, euh, peux pas être coach. En plus, c'était à l'époque où les coachs, ça sortait de tous les sens, tu vois. C'est peut-être n'importe quoi, tu vois.
0: Donc à ce moment-là, toi, tu as une libéral. Ouais, toujours. Ouais. Ça gagne de l'argent, mais t'en veux pas. tu as un business online qui fait 2-3 000 euros. Ouais. Mais euh, c'est limité, c'est capé et tu pas forcément envie de, de, de pousser outre mesure, tu as envie de faire autre chose.
1: Ouais. Et, et, et là, tu
0: te dis, ok, je vais, je vais aider les gens à gagner de l'argent.
1: Ouais. Et là, après, une fois que j'ai eu le, cette discussion avec J'attends, il me dit, ouais, mes gars, tu peux le faire, tu es sérieux, tu as fait plus de trucs que moi, tu as, euh, as, as, as accompli trop de trucs. Il me dit, en fait, il me dit, bien sûr que tu peux aider les gens à faire ça. Il me dit, tu as fait ton business, t'as un business qui tourne, tu as, as fait un lancement à 20K, tu sérieux. Après, quand même, ça, je dis, putain, raison. Et donc, du coup, après, j'ai lancé cette chaîne-là. Et après, par contre, quand je suis lancé, c'est fini. Pardon. Ça veut dire, c'est comme si avant... Aujourd'hui,
0: tu, tu fais une vidéo par jour depuis quoi Depuis deux ans, depuis trois ans
1: Depuis trois ans, ouais, tout comme ça. Depuis trois ans. Ouais, ça veut dire qu'en tu... fait, en, en fait j'ai en fait, la... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, il ben, y, y
0: a des gens, y, y, pour eux, c'est compliqué de, de, de faire une vidéo par semaine. Tu fais une vidéo par jour depuis trois ans. C'était quoi le projet du, du, du business du coup Aujourd'hui, tu es parti en mode personal branding tu crées du contenu sur YouTube dans lequel tu partages euh, et bien, ton, ton histoire, justement, euh, tout ce qu'on a pu raconter euh, dans, dans cette vidéo. Et puis, tu donnes des, 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 des conseils euh, marketing, stratégie, business, mindset. Et puis, euh, également et depuis peu, d'autres sujets. Euh, qui te plaisent, euh, développement personnel, relations hommes-femmes, etc. Euh, c'était quoi le plan au départ, du coup C'était d'aider les gens à reproduire le modèle que tu avais mis en place sur le blogging et... et...
1: Exactement. Le, le plan de départ, c'était ça. J'ai dit, voilà les gars, comment j'ai fait, et je vais vous montrer comment faire. Voilà, c'était ça. Et, euh, et euh, moi, quand j'ai commencé, je commençais avec des, du coaching. Ça veut dire que je n'avais pas d'offre de formation en ligne, c'était coaching directement avec moi. Et pourquoi j'ai choisi ce business model-là, et c'est ce que je conseille aussi aux, aux gens de faire, c'est que vu que j'étais débutant, enfin débutant, je débutais ma, ma, ma chaîne YouTube, j'avais aucune audience, pour pouvoir vivre rapidement de mon, de mon business, bah, c'était mieux de vendre du coaching. Mais oui. Voilà, donc j'ai voulu du coaching euh, euh, haut de gamme au début. Et euh, d'ailleurs, j'ai vécu rapidement de mon business, de ce business-là, hein, pratiquement dès le début. Dès que j'ai lancé l'offre, en fait. Dès que j'ai lancé l'offre, j'ai rapidement... Euh, vécu de, de, de mon business et puis après j'ai fait évoluer mon business model, j'ai arrêté le coaching, euh, je suis passé plus sur des tunnels de vente, euh, après j'ai multiplié les ventes, après j'ai le CPF aujourd'hui, donc après j'ai vraiment changé mes business model au fur et à mesure, il y a eu des moments de, 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 où ça montait, ça descendait, surtout qu'à un moment donné je voulais le lancer dans l'e-commerce aussi, donc j'ai eu une période où j'ai arrêté le coaching, je me suis dans l'e-commerce mais ça n'a pas fonctionné euh, et après euh, euh, j'ai arrêté, et après j'ai repris... Euh...
0: Qu'est-ce que tu as, qu que as appris du coup euh, en, en testant euh, l'e-commerce Ça a duré plusieurs mois quand même, pour ne pas dire plusieurs années. Et si je ne dis pas de bêtises, tu as toujours un site. D'ailleurs, euh, actuellement, euh, sur une méthode euh, Kraken montée par Tristan, <rire> qu'est-ce qui s'est passé dans l'e-commerce Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as réussi à faire Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a pas plu euh,
1: Au niveau de l'e-commerce, euh... en fait, j'étais toujours break-even. Euh, euh, j'étais break-even, mais surtout, moi, en fait, ce que j'en ai retenu, euh, euh, donc du coup, ouais, la, 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 le site commerce, du coup, fait par Tristan, avec la méthode Kraken, bah, du coup, euh, ça, ça tourne bien. Mais parce que, voilà, tu vois, ce que j'ai bien aimé, en fait, dans le projet, c'est que, euh, euh, pour cette boutique, c'est que je me suis dit, voilà, ça, c'est long terme. Quand il m'a parlé long terme, parce que je commençais à évoluer, et je comprenais que là, long terme, c'est la, la clé. Ça, ne sert à rien mmh. de faire les trucs dropshipping. enfin euh, Genre, c'est court terme et tout. Tu vois Je voulais un truc long terme. Quand j'ai vu que et puis je connaissais le SEO, je me suis dit, ça, c'est bien, ça. Et parce que je me rappelle, comme m'avait dit dit, ouais, ça va prendre du temps, un an, tout ça, deux ans. Je dit c'est très bien. C'est très bien. Euh, je n'ai pas de problème avec ça. Au moins, je sais que ça va fonctionner. Et du coup, j'ai beaucoup eu ce, cette réflexion, cette, cette manière de voir le business. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que YouTube, pour moi, c'est l'un des meilleurs business models et de toute façon, tous les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est grâce à YouTube. Enfin, pas tous, mais je veux dire, ce qu'on voit en tout cas sur YouTube, bon, tu me diras, c'est normal, ils sont sur YouTube, mais la plupart... <rire> voilà. pour, en effet. Pour comprendre en tout cas ce que les mots de Amar dit, euh, tout son argent vient de YouTube. Voilà. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est efficace parce que tu ne peux pas te rater, en fait. Si tu si t'arrêtes tu, si pas, tu ne peux pas te rater. Tu peux être moins performant, aller moins vite que d'autres, parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu n'arrives pas à avoir vraiment les bonnes stratégies qu'il faut, tout simplement, pour développer et faire de l'argent avec YouTube. Parce que ce n'est pas YouTube qui te paye. Parce que quand ça m'a un mardi, tout mon argent met de YouTube, ce n'est pas YouTube qui le paye. C'est ce que tu crées autour. Oui, voilà. Le back-end, etc. Comment tu t'organises. Mais pour moi, c'est un des meilleurs business models parce que tu ne peux pas te rater. Même si tu ne deviens pas millionnaire, mais tu feras de l'argent. les gens ça va grossir, tu as du trafic constamment... Après, c'est à toi d'avoir un bon tunnel de vente derrière, etc. Tu, vois Donc, tu feras toujours de l'argent. Et du coup, après, j'ai lancé d'ailleurs une formation euh, là-dessus, euh, qui s'appelle Pirate Marketing. Mais euh, moi, ce que ça m'a appris, c'est de rester focus. <rire> voilà. Et, euh, ça m'a appris. Parce qu'au final,
0: l'e-commerce, tu n'as jamais réussi vraiment à faire des, 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 des gros scores, à, avoir les à réussir les objectifs que tu te
1: mettais Non, non, pas du tout. Et, euh, et, euh, et je me suis surtout après arrêté et je me suis dit, en fait, focus-toi sur ton business.
0: Ouais, Focuse-toi sur, sur ce que tu sais faire, sur ce qui marche, sur ce qui a mis des résultats. Exactement.
1: Quoi. Et surtout que en fait, je pense que je manquais de respect à YouTube, en fait, à ce business model-là. En fait, j'interviewais tellement de personnes qui, étaient, qui, euh, qui faisaient des gros scores en e-commerce sur ma chaîne, qu'à un moment donné, bah, ça t'engraîne. Tu vois Mais en fait, je, je me suis dit, mais quand j'ai pris conscience, je pense que c'était il, il y a deux ans, j'ai vraiment pris conscience. J'ai dit, mais mec, en fait, mais YouTube, c'est super puissant, en fait. En fait, reste focus. Donc, du coup, euh, euh, là, euh, quand j'ai fait ça, euh, du coup, je suis resté vraiment focus et ça a changé parce que et même moi, mon esprit, je suis plus tranquille au mieux d'essayer de lancer des nouveaux trucs à chaque fois, des mmh. nouvelles boutiques, etc. T'es à, à droite, t'es partout et c'était pas bon, en fait. Tu vois, Donc, quand tu restes focus, OK, c'est mon business model, comment je fais pour pouvoir faire plus d'argent avec ce business model OK, bah, bah là, as des, tu te concentres là-dessus. Bah, et déjà, ça, il y, y a du boulot. Donc maintenant,
0: je
1: suis concentré sur investir. C'est un truc
0: que je, je, je revois euh, souvent. Tu as beaucoup de gens qui cherchent ailleurs ce qu'ils ont déjà dans leur jardin. Quoi. Ah
1: oui, c'est clair. C est, c est... Maintenant, là, je... le... et puis même pour te dire, je pense que c'est vraiment cette année où vraiment j'ai décidé là, t'arrêtes maintenant. Alors c'est super. Oh. Par contre, je suis content. Je suis content parce que j'ai quand même la boutique euh, avec Tristan. Ça déchire, mais ça reste quand même dans le même truc euh, de ma vision, tu vois
0: cette vision long terme, ouais. ouais. Mais du coup, cette boutique, elle, elle, elle tourne bien aujourd'hui Ça fait quoi comme score J'ai pas du tout suivi, j'ai pas regardé où est-ce que ça en était.
1: Moi, je, ouais, je pense qu'on est toujours entre. Mais moi, je sais. Attends, je pense que je dirais entre 6, 7, 8K par mois.
0: 1000 euros par mois de vente ou ouais. de bénéfice
1: Non, non, je te parle de CR, là. Le bénéfice, mmh. je ne pourrais pas te dire. Mais je pense que la, cette boutique-là, où ouais, elle fait du, au moins euh, les pires mois, je pense qu'elle fait 6, 6K. Et tu bosses beaucoup C'est du temps Non, franchement, ça ne me demande pas beaucoup de temps. Je sais pas, parfois, parfois, là, il faut, faut dire la vérité. là. C'est vraiment genre… Il euh, faut juste jeter un coup d'œil quand même, euh, réinvestir dedans euh, avec les stratégies euh, que j'imagine partage Kraken. Et, et, euh, et puis, euh, puis j'ai délégué le service après-vente, j'ai pris une assistante bon bah voilà après c'est pas compliqué l'argent te... est-ce que
0: c'était pas est-ce que c'était pas le meilleur resto de ta vie à Saint-Domingue quand je t'ai dit frère il faut que t'achètes une boutique ah ben bah, <rire> c'est clair
1: <rire> De c'est simple, dès que tu m'as dit ça j'ai dit bon alors comment il s'appelle
0: ah, t'as pas bégué ouais, t'as pas parlé chinois ouais.
1: ah t'as vu je je parce que je sais même pas si tu m'as dit ouais est-ce que ça t'intéresse parce que je crois que t'as dû me dire ouais j'ai fait ça j'ai dit ah, comme
0: et tu m'as dit ouais je veux faire pareil je veux pareil
1: voilà c est... C est... et puis je dirais je vais faire le virement dès le lendemain tu vois donc euh, ouais euh, du coup, c'est clair que c'est l'un des, cool. un des, un des meilleurs restaurants de, de ma vie. <rire> non, c'est clair parce que… Euh... Oui, bon,
0: il, il y a certainement certains autres restos avec les Mastermind ou avec Alex où ta tête, elle a dû exploser ou avec notre ami de, de Fekero USD où ta euh... tête, elle a dû exploser aussi, euh, j'imagine, euh, ouais. lors d'échanges.
1: Mais en fait, quand tu, quand tu parles, euh, le fait que tu en parles de ça, c'est en fait, et ça, j'ai beaucoup négligé, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, euh, c'est que le network, enfin euh, it's, it's your network comme ils disent en mm -hmm. anglais, c'est vraiment genre t a, t a, t a, plus tu connais des gens, plus tu, tu vas gagner de l'argent en fait, parce que je t'aurais pas rencontré aujourd'hui ah vas-y j'ai du taf, euh, vas-y non je peux pas vas-y on se voit euh, c'est pas grave tranquille tu vois, genre on se ouais. voit, ben genre a raté un truc qui fait qu'aujourd'hui j'ai un truc qui tourne, et ça, euh, voilà quoi tu vois, je j'ai rien j'ai pas grand chose à faire et ça tourne
0: euh... Ça fait un moment là, non, ça doit faire peut-être un an déjà, non
1: Je pense qu'on part sur la deuxième manière. Cette boutique ah, là, vite, oui. de ouf. Trop vite. C'est pour ça que c'est pour ça plus le temps passe, plus je me rends compte que faut pas croire que les gens ils sont là, ils ont peur, ils disent ouais parce que je dis souvent que ça prend moins cinq ans pour avoir un business qui tourne vraiment, tu vois. Et entre deux et 5 ans, et les gens ils pensent toujours que ah, ouais, c'est trop long et tout machin. le temps il passe trop vite. Le temps il passe trop vite de ouf. Le temps il passe trop vite de abusé. Ça Donc, euh, du coup là aujourd'hui, je me focus sur uniquement mon business euh, euh, YouTube, ok Et, euh, et c'est tout. J'apporte, j'apporte maximum de valeur. Et, et je suis beaucoup plus serein maintenant. Tout ce que j'ai fait. Maintenant, je me forme sur tout ce qui est investissement, donc euh, stop market, etc. Donc simple. Toujours long terme. Ça veut dire, je, je me focus que sur mon business pour pouvoir générer un maximum de cash. Ce cash là. Comment je fais pour pouvoir le faire se multiplier, qu'il puisse travailler pour moi Et comment je peux optimiser ce, cet investissement pour monter le maximum de, 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 de rentabilité que je peux avoir sur mes investissements, que ce soit crypto que ce soit bourse.
0: Et comme le frérot, euh, comme le frérot Xavier prétérite, l'objectif, c'est l'American Dream Tu veux aller retourner aux ouais. États-Unis Tu veux aller vivre aux États-Unis
1: Ouais, j'aimerais bien, pour, pour plusieurs trucs, parce que déjà, euh, au niveau de la musique, euh, c'est là où tout se passe, hein. au niveau de la musique. Euh, et puis, tu vois, j je sais pas, j'ai été baigné dans ça, euh, ça. Juste quand ça parle anglais, déjà, je suis content. Tu vois, genre, ouais, genre, ouais, tu vois donc, euh, ça parle anglais, c'est de la musique. Euh, les églises là-bas, c'est ouf. Il euh, y a plus d'opportunités parce que j'ai vraiment envie de tout défoncer. Tu vois, par exemple, j'ai envie d'être influenceur aux États-Unis. tu vois tu vois, ce que je fais là, j'ai envie de le faire au stade. En fait, j'ai toujours envie d'être... le, J'ai envie d'être... Faire partie des meilleurs dans des gros marchés. J'aime ai... pas être... D'où le tout saxophone, tu vois, je voulais pas être... J'ai envie d'être dans un gros marché et je sais pas me prouver que je peux faire partie des meilleurs, tu vois. Ok. Donc, euh... donc voilà, euh, voilà où on en est. Ouais, donc ouais, toujours euh, American Dream. Euh, C'est pas facile, hein, oh. parce qu'ils euh, t'aissent pas rentrer comme ça, hein.
0: Euh, tu es, es toujours en process pour les papiers
1: Ouais, 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 ouais j'attends, j'attends. Ouais, ouais, J'informerai ma communauté euh, si jamais ça se fait. Euh, si vous voyez que les gars, je ne suis pas de vidéo, c'est que ça ne s'est pas fait. Que... <rire> <rire>
0: Aujourd'hui, tu en es où du coup d'un point, euh, point de vue business euh, Tu courais après tes 5-6 000 en tant qu'infirmier libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu parles de chiffres Si pas, est-ce que tu peux donner une fourchette de où est-ce que tu en es avec ton personal branding et YouTube et, et quel est l'objectif suivant
1: euh, moi l'objectif euh, suivant c'est euh, de continuer à développer ma, euh, euh, ma chaîne YouTube tu vois, Personal Branding, tu vois, je la fais évoluer au fur et à mesure, et ça c'est parce que maintenant je parle anglais, tu vois, si je parlais pas anglais euh, c'est récemment que j'ai appris l'anglais peut-être 3-4 ans, j'ai commencé et euh, le fait d'avoir euh, consom consommé du, du contenu américain, ça m'a permis de m'influencer et de faire, euh, et, de me, et de me sentir plus libre en fait, parce que les gens des gars, ce que j'ai remarqué c'est que dans, sur YouTube surtout dans le business comment moi j'ai euh, euh, les gens qui m'ont formé euh, c'est genre vraiment tu, tu dois parler que business toi, non. tu dois parler que business faut pas que tu sortes du truc etc, etc. Et, et, et en fait à force de faire des tests parce que je fais une vidéo par jour de faire des tests je me suis aperçu en fait que non le game c'est simple tu parles de ce que tu veux il faut que tu ramènes du trafic l'idée c'est d'augmenter un maximum ton euh, ton marché pour avoir un maximum de personnes qui te connaissent et pour qu'après, euh, les gens puissent euh, savoir que tu as des produits qui peuvent les aider. C'est aussi simple que ça. Après, il faut juste que tu choisisses euh, ta manière de toucher un maximum un public large. Parce que moi, dans le business, tout le monde me connaît. Dans notre Dans le microcosme. Ouais. L'infopreneur.
0: Ouais, tout
1: le monde me connaît. Donc, euh, il faut que maintenant, il de nouvelles personnes qui me connaissent. Donc, du coup, euh, si on prend par exemple euh, notre ami, euh, comment il s'appelle encore euh, Copywriter, qui a, qui a une grosse chaîne YouTube. Stan, 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 par Leloup. exemple, ben c'est ce qu'il a fait. Quand, quand moi j'ai capté ça, j'ai dit « Mais en fait, c'est ce que Stan il fait depuis des années <rire> !» J'ai dit « Stan, c'est incroyable, c'était devant moi !» Ce qu'il fait, Stan, c'est quoi il va, parler de, il va te parler de The Rock, il va te parler de Kim Kardashian. L'idée, c'est que tu touches un maximum de gens pour que les gens, après, ils viennent à toi. Et, 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 et après, ils viennent dans euh, euh, ton, ton tunnel de vente. Pareil, Yomi, on prend Yomi, je prends les gens qui viennent comme ça. Il va faire du plus bling-bling. Ça va attirer tout le monde, tu vois. Après, il mmh. faut juste choisir ton truc euh, qui te correspond à moi. c'était relation de femme. Je suis à fond dedans. Là. Ça m'a toujours intéressé. Mais là, euh, deux, trois ans, j'ai découvert des gars qui étaient super forts. J'ai commencé à lire des livres. J'ai dit, putain, mais c'est ouf. Et donc, ça, moi, ça m'a fait kiffer. Ça me permet d'être plus large, de toucher plus de gens. Et, euh...
0: Quand tu fais une vidéo du coup qui fait des vues euh, sur, euh, sur Will Smith là, et, et sa femme et tout récemment, par exemple, tu as fait plus de vues que d'habitude sur, sur tes vidéos. Ça fait plus de
1: ventes. Bien sûr. Tu vois des pics de vente à ce moment-là mm -hmm. tu, fais, tu fais plus de. Tu fais plus de. Déjà, tu fais rentrer plus de prospects. Ça, c'est sûr et mm -hmm. tu certain. Tu fais rentrer beaucoup plus de, 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 de leads. Tu fais peut-être doubler les leads à ce moment-là. ça
0: c'est euh, donc, donc mathématiquement, plus de ouais, ventes Ou c'est des leads qui convertissent
1: bah après, c'est où les leads Après, il faut savoir comment les convertir, tu vois. Euh, mais du coup, j'ai sorti une, un, un programme sur euh, relations-femmes. <rire> Et puis tout. Ben oui, je viens juste de finir le lancement. Donc euh, en fait, ce euh, sera toujours bon. Ce sera toujours bénéfique. Et même si c'est des leads qui convertissent plus, ce qui est dans la logique puisque tu, tu ratisses plus large. Donc c'est normal mmh. que tes leads convertissent moins. Mais dans tous les cas, tu as besoin de ça pour pouvoir euh, 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 augmenter ton On chiffre d'affaires. à un moment donné. Quoi. Ouais, tu es obligé te mainstream. Et donc en fait, j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, dans tout ce que tu fais, il faut que tu que essaies d'être le plus mainstream possible dès le début. Donc c'est pour ça que là, euh, ma chaîne, je pense que ne doit pas du tout ressembler aux autres chaînes de d'autres de, 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 personnes sur le business, parce que euh, j'ai tellement travaillé sur le truc, et j'ai vu aussi aux états unis qu'ils le faisaient aussi. Tous les gars qui parlent de business aux états unis ils parlent de relations hommes femme en ce moment. Tu vois, parce qu'il y a une sorte de montée au niveau du red pill. Euh, D'être conscient parce que les games il a changé. Bon, bref, je veux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais euh, du coup, c'est un truc où, euh, euh, qui parle en ce moment, tu vois.
0: Ah, bah avec le walkisme et toutes ces conneries là, la montée du féminisme machin, oui, c'est des sujets tendance.
1: Ouais, voilà, et du coup, il y a forcément, comme il y a une montée de féminisme, à un moment donné, bah, les hommes bah, à un moment donné ils se réveillent, ils font bon, bah, bon, ça va, c'est bon là ou pas Donc. À un donné, il faut se les... Et donc,
0: du coup, est-ce que tu es euh, pour le patriarcat, euh, mon cher Jonathan
1: Patriarcal. alors je ne sais pas trop exactement c'est quoi le patriarcal, pour te dire honnêtement. Et après, c'est pas pour esquiver ta question sur, euh, au niveau de, du chiffre d'affaires, je n'en parle pas en général. Je n'en parle pas parce que je euh,
0: sais pas. De fourchette larges, des paliers que tu as pu dépasser ou un palier que tu as pu dépasser où tu t'es dit, waouh, j'y croyais pas que j'allais pouvoir réaliser ce palier-là et, et je l'ai passé Sur quoi tu as eu des plus de
1: confiance financièrement je... non.
0: Les 100 000 premiers euros par an, les 200 000, les 10 000 euros par mois,
1: les... En fait, en fait est-ce qu'il y a un truc... Non, parce que je, non, je quantifie pas en argent. Je sais pas pourquoi. Mais... J'ai pas eu un truc où j'ai un palier où je me dis, ah ouais, ça déchire et tout, machin. Euh, déjà parce que je ne suis pas trop sur les chiffres. Donc, même si je devais te dire en vérité, je ne serais même pas vraiment, mais je pourrais te donner une franchise, c'est sûr. Mais euh, ce que je peux te dire, c'est combien je dépense ce que je peux dire, c'est combien je dépense et je dois dépenser un truc comme euh... 5-6 000 euros, je pense. 5-6 par, par mois pour vivre, tout compris Non, pas pour vivre, seulement le business.
0: Ah, ok, ok. Donc, avec, tu veux dire, les gens qui travaillent avec toi, les prestataires, etc. Ouais. Et ça fait quoi de, de, de payer 5 000 euros de, de, de salaire, de frais, de trucs, de machin
1: Mais Je m'en rends pas compte. Tu te
0: vois comme un entrepreneur Tu te vois comme.
1: Ouais, bah, en fait, je me vois surtout quand il euh, quand y a des réunions où euh, les gars, euh, y... enfin, on, me demande, euh, on, on me demande des challenges. Ouais, comment on fait euh, Alors là, comment on fait euh, Voilà, on a un problème. Enfin, tu, tu vois, c'est... Ah ouais, merde, c'est ah ouais, moi le chef, là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Non, vrai. Euh, ok, les gars, bon alors, comment on fait euh, Tu vois
0: C'est <rire> le... toi le majeur dans ta brigade, maintenant.
1: Ouais, c'est cool. Et puis, euh, euh, c'est bah, le steps. ou ouais, alors ouais. Par contre, je peux te dire que ce steps-là, d'avoir une équipe vraiment euh, euh, parce que les gens peut-être ils ne se rendent pas compte, ils pensent qu'ils voient, voient juste la vidéo c'est ce que mon pote il me disait hier il disait, mais en fait j'aurais jamais pensé que derrière, je pensais qu'il qu y as juste des vidéos et derrière, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière en fait et, euh, et c'est vrai que ce step là où d'avoir vraiment une équipe closing pour le, pour le CRM, mise en place du CRM tout ça, pff, la technique machin, plus euh, euh, euh... Donc,
0: tu as quoi Tu as une personne qui t'aide à la technique sur le site final de vente, etc. Une personne qui fait le closing téléphonique, la vente, une assistante qui bosse avec toi
1: Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai. Les gens qui travaillent avec moi, j'ai. Alors, j'ai toutes les équipes, tout ce qui est organique, donc est tout ce qui est post, Instagram, YouTube.
0: Euh... Donc, tu as une petite équipe de community manager, ouais. ouais.
1: tout ça, là, euh, montage vidéo, tout ça, j'ai des gars qui s'occupent de ça. Toute partie organique, ils s'occupent de ça. Poster. Quand il y a une interview il va sortir, ils vont le mettre sur la story tout ça ils vont te marquer tout ça c'est pas moi qui fait euh, TikTok aussi ils s'occupent de TikTok euh, je pense que c'est tout et, et les euh, podcasts aussi
0: TikTok relation à une femme ça doit pouvoir partir non
1: ouais c'est comme ça que j'ai vu que ça a buzzé j'ai fait là je crois que cas sur sur TikTok euh, mais je sais pas comment utiliser ce trafic là si c'est vraiment efficace honnêtement voilà je l'ai fait comme ça parce que ça mange pas de pain voilà mais euh, je, je sais pas je me focus pas dessus tu vois c'est comme sur les podcasts euh, les podcasts, c'est pareil, c'est un extrait. En fait, je recycle tout mon contenu et je le mets partout. En short, ouais. sur Instagram, en, en, en réel et sur, euh, et sur, euh, et sur euh, TikTok. Mm -hmm. Et voilà, il y a tout ça. Et après, euh, il euh, y a la partie CPF, donc euh, l'organisme de, 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 de centre de formation. Euh, donc, euh, faire rentrer les clients. Après, il y a le CRM qu'on a connecté, là, c'est récent, c'est que j'ai mis ça en place. Euh, et après, il y a toute une équipe de closing, ils sont quand même beaucoup là. Euh, je sais pas combien sont, mais ils sont quand même, quand même pas mal. Tu vois, ils sont quand même beaucoup. Donc, euh... donc du coup, euh... bah, tout ça, des tout de nouveaux trucs à gérer. C'est okay, comment faire pour avoir. Euh... Des nouveaux challenges. Quoi. Ouais. Et puis après, il y a l'équipe marketing qui s'occupe d'envoyer la, la pub. Donc, euh, comment faire pour avoir euh, des, okay, des bons leads euh, Comment avoir un bon taux de closing Comment que je puisse avoir un, un, une vision sur tout tu vois, Savoir, ok, j'ai mis tant d'argent combien ça m'a rapporté, euh, quelle vidéo, quelle pub a fonctionné, quelle pub n'a pas fonctionné, est-ce que la pub YouTube me rapporte plus d'argent, est-ce qu'il faut que je sache, tu vois, Plus euh, voilà tout ça est géré, euh, et puis après, plus en parallèle, je, fais, euh, euh, je lance euh, euh, bah, des, bah, des nouvelles formations, des no et puis donc, voilà, je des builder. builders, euh, et puis, plus la, puis après la boutique et l'assistante, qui s'occupe de faire le SAV pour la boutique.
0: Qui, Qui bosse, bosse avec toi ouais, sur l'e-commerce, du coup. Ouais,
1: voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Mais il y a eu du chemin hein, depuis le premier lancement Saxo. <rire>
1: ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça s'est accéléré ces derniers mois, là. Ouais, ouais, ouais clairement. Ouais. Et, euh... Mais de toute façon, ouais, n'as pas le choix, en fait. Ouais, donc, quoi ouais, c'est ce step-là de d'avoir des gens vraiment, genre, en mode là, tu fais des réunions, quoi. Enfin, genre, ah ouais.
0: Okay.
1: Ouais. Tu vois, c ouais. Ça, ça m'a marqué. J'ai dit, ah, ouais, putain, on passe un step machin. Euh, mais, mais de toute façon là je suis toujours vraiment en mode euh, tout l'argent que qui rentre ça ressort en fait là j'ai j'ai rien à moi sur mon second compte hein. et tout tout repart sur mon business tu vois faut grossir ouais là faut grossir et puis euh, et puis euh, et puis vraiment investir aussi tu vois parce qu'il y a un truc que vraiment ça c'est récent alors je sais pas comment ça se fait c'est là que tu dis putain mais comment ça se fait si je savais pas ça avant c'est vraiment euh, <rire> euh, euh, investir quoi en bourse quoi
0: Comment ça Le truc de l'effet cumulé d'investissement hein tous les mois sans rater Parce
1: qu'avant, j'avais commencé un peu, mais j'ai dit « Ah, oh, vas-y, ça prend trop de temps, c'est trop long, ça. <rire> » Et puis après, euh, là, j'ai eu un truc, j'ai dit « Mais en fait, c'est comme ça qu'on riche en fait. Ben... » Au lieu d'essayer de faire le mignon tous les ans. Au lieu d'essayer de faire le million tous les ans.
0: Tu le fais là-dessus et en 50, tu es sûr de le faire. Voilà.
1: Tu vois, j'ai dit « Mais c'est pas possible. » Et donc, du coup, voilà, il a fallu que je vive l'expérience. J'essaie de partager ça dans ma... sur ma chaîne YouTube pour pas que les gens y fassent les mêmes erreurs que moi qu'ils gagnent du temps. Mais je sais que ça va rentrer là, ça va sortir là. Hein.
0: Donc, av avant, l'objectif, c'était vraiment devenir millionnaire euh, l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'est devenu millionnaire dans cinq ans.
1: Exactement, même 10 ans. Bon je, bon, je pense que dix ans, quand même, je, ferai... je pense que je serai avant. Mais, mais en, en termes patrimoine net, en tout cas. Je parle ouais. parce que je parle pas en chiffre d'affaires ou tout euh, superfuge. En chiffre d'affaires, oui. Je parle vraiment patrimoine mec. ne suis
0: pas dans une interview e-commerce, voyons, l'attends.
1: <rire> <rire> non, là, non, je veux vraiment… Je, je veux vraiment ouais, je le tu suis...
0: les connais, ceux qui ont fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. <rire> Avec 500 <rire> balles de bénéfices.
1: <rire> Ouais, non, mais c'est ça aussi. Il y a ce game-là aussi, tu vois. Parce que je pourrais dire, mais chez d'affaires, ça vrai genre des gros trucs, mais pff, je vois tellement rien sur mon compte que je vois pas trop l'intérêt, quoi. Tu vois. Et, euh... ah ben
0: moi, tu, tu, tu te souviens, on est toujours dans le challenge de faire un million d'euros de vente par mois. Euh, J'aurais plutôt dû l'appeler comment est-ce qu'on fait le maximum de marge tous les mois. Parce que faire du chiffre d'affaires, à un moment donné, clair. Ben, ça sert à rien, en fait. Plus en, typiquement en e-commerce, plus tu fais de, 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 de chiffre d'affaires, plus tu fais de vente, plus. De remboursement, plus tu as de SAV, plus tu as de problèmes potentiels logistiques, plus tu as de clients à gérer. D'accord C'est mathématique. Plus tu fais de chez les affaires, plus tu de clients, sachant qu'on a un panier moyen qui est, qui, qui, qui est similaire, qui ne va pas complètement se transformer. Et en plus, qu'on a un panier moyen qui est plutôt faible, vu qu'on fait de l'e-commerce et qu'on fait du produit physique, bah, ça amène beaucoup plus de problèmes. Et, donc, euh, et puis, enfin, plus de frais PayPal plus de machins, plus de trucs, plus de blocages potentiels. Enfin, bref, euh, en, en gros, euh, c'était un challenge débile euh, qu'on va tenir, qu'on va réussir. Euh, mais j'aurais le, le, le prochain challenge ou le challenge que vous devez vous lancer vous derrière la caméra, c'est plutôt comment faire 200 000 de marge par mois plutôt que comment faire un million de ventes par mois. Exact. Parce que la, la, la réalité, elle doit être que sur un seul des chiffres et c'est euh, le bénéfice brut qui est tout en bas de la feuille, quoi.
1: Mm. Ben, ça, c'est un truc, tu vois, j'étais conscient rapidement et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis revenu sur les ventes de formation parce que je sais qu'il y, y a une marge aussi. Qui ah bah, la plus marge n'est pas la même. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc, euh, après, il y a des avantages et inconvénients dans les deux, mais euh, parce que la boutique, la Kraken, tu vois, ça tourne, je ne fais pratiquement rien, tu vois. Euh, là, les formations, il faut que j'en fasse des nouvelles, ça va prendre du temps, machin, bon. Euh, mais, euh, c'est clair que, enfin, je reviens tout, tout à fait ce que tu dis, c'est pour ça que moi, pff, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir vraiment la marge nette. Si jamais je suis millionnaire, t'inquiète pas, je vais flex parce qu'il y a des gars qui me disent ouais toi tu flexes pas et tout la J'ai dit non c'est pas que je flexe pas les gars, c'est que j'estime que je ne peux pas flex. J'estime que c'est pas le moment de flex. Mais vous inquiétez pas quand je vais pouvoir flex. C'est smart. J'ai dit ouais parce que j'ai dit vous inquiétez pas. Par contre quand je vais pouvoir flex, vous allez le savoir. Vous dire ah là par contre les gars, vous
0: inquiétez pas. Il y a pas de problème.
1: Ah oui là ça va parler, là ça va marcher slow motion, sortir de la voiture. Là je vous ferai des clips les gars. Mais Tant que, genre, euh, ce n'est pas le moment de flex, je ne flexe pas. Donc, ouais, moi, mon objectif, c'est vraiment... être comme... Uh, Grand Cardone, il avait dit ça. Je ne veux pas être riche rapidement ou millionnaire rapidement. Je veux être sûr d'être millionnaire. OK mm. Donc, du coup, là, ce que j'ai capté, c'est que chaque année, j'essaie de faire le million, soi-disant, de marginette en plus. Parce qu'on est exigeant, tu vois. Et là, à force, tu veux dis, mais, mais qu'est-ce que tu racontes, en fait Et donc, du coup, là, j'ai compris... J'ai dit, mais non, mais en fait, sois intelligent. C'est pour ça me Buffett, et là, tous les trucs sont revenus dans ma tête. Quand j'ai vraiment pris conscience du truc, je dis, putain, c'est pour ça qu'Oren Buffett dit, tu n'es pas riche tant que ton argent, il ne travaille pas pour toi pendant que tu dors. Je dis, mais oui, mais c'est juste ça, en fait. Donc, du coup, là, je me suis formé sur la, la bourse. Moi, j'avais commencé, mais j'avais arrêté. Donc, là, du coup, je vais réinvestir. Bah, donc Après, c'est beaucoup plus simple, en plus. Ça veut dire que même si tu te rates dans ton business, ça veut dire que, voilà le projet, voilà l'objectif, je veux, te dire, je veux te dire, exclusivité. Voilà l'objectif.
0: Exclusivité spéciale aujourd'hui pour ouais, voilà. les amis.
1: C'est que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai pris conscience de ça. Donc, le... maintenant, mon argent, je vais l'investir tous les mois en bourse. Donc, euh, j'ai pour de je ne sais pas, en, trop, en gros, investir au moins 10 k par mois, tu vois, c'est l'objectif. Euh, et ce sera un petit peu partagé avec la, sur la crypto aussi, parce que du coup, hein, je ne suis plus trop jeune. Il faut que j'ai une petite accélération. Ça ne me dérange pas de prendre un peu de risque. Et donc, du coup, je vais investir tous les mois. Et au moins, je suis sûr que dans quelques années, que ce soit 10 ans, je sais que je serai millionnaire. Quoi qu'il arrive. Okay Maintenant, ça ne change pas le truc que sur mon business, j'essaie quand même d'augmenter, déjà pas de faire un million chaque année, parce que quand même, euh, à un moment donné, on comprend le principe. J'essaie d'évoluer chaque année mon, euh, euh, le, mon, mon, ma marge, de faire un peu plus d'argent chaque année. Euh, en, en fonction des projets, comment on peut augmenter de 20%, 30%, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire grossir mon business beaucoup plus, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les stratégies, et comme maintenant je suis focus sur un seul business, euh, plus, je suis plus détendu. Donc voilà, c'est clair maintenant. Mmh. Je fais de l'argent, de toute façon mon business il va progresser, je ferai de l'argent, j'aurai un bon train de vie, et à côté, même si je me rate, à côté, mes investissements me permettent d'être devenir
0: Ils vont travailler. Ouais. Si Là, c'est un bel apprentissage, on va dire, sur l'argent de façon globale. S'il y avait un truc que tu avais appris d'un point de vue business, ça serait quoi
1: Un truc que j'ai appris d'un point de vue business par rapport à quoi mon expérience, tout ce que j'ai vécu Exact. Les gens s'en fichent de la vérité. Hum. C'est euh, toi. Donc, ça relie un peu le marketing, en fait. Euh, je me suis aperçu que les gens... Ce qui compte, c'est pas ce que les gens, euh, c'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. Voilà, c'est profond, ça. Ouais, j'avais vu ça quand j'avais lu un livre sur le marketing. Euh, C'était Coca-Cola. À chaque fois, je donne cet exemple-là. C'est euh, en fait, Coca-Cola, à un moment donné, il y a une période, Pepsi commençait à prendre de, des marges, enfin de, de, ouais, de, de, de la place sur, sur le marché, un peu plus, et euh, Coca-Cola voulait euh, euh, contre-attaquer. Donc du coup, ils ont dit "Vas-y, on va sortir un nouveau Coca-Cola." Ça s'appelait le, le Coq, je sais plus c'est quoi le nom, le Coq quelque chose. Et ils ont fait des tests et tout, ils ont testé les Coca, le Coca, il est meilleur. C'est un nouveau Coca, il est meilleur que l'ancien. C'est bon, mmh. on vous tient à Pepsi, vous êtes foutu. Donc ce qui ce qui se passe, c'est que ils lancent, boum, ils lancent le New, le new Coq. Ils lancent le New Coq. Euh, le marché il répond, ils disent "Non, non, non." c'est pas le c'est pas meilleur c'est nous, nous on préfère l'ancien nous on veut l'ancien on veut l'ancien Coca ça c'est non on vous croit pas c'est nul ça nul zéro ok donc du coup bah qu'est-ce qu'ils ont fait Coca ils ont dit bon ok vous avez raison c'est vrai on on retire et ils ont remis euh, 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 l'ancien Coca donc morale de l'histoire la vérité on s'en fout c'est ce que les gens y pensent en fait et ça, c'est un truc qui, qui m'a marqué. Donc, euh, le marketing, après, ça reste au niveau du marketing. Ce que j'ai appris, c'est que ne euh, faut pas se, aussi euh, se donner de limites. Ça veut dire que euh, c'est bien au début de copier. Il faut copier quand tu commences un business euh, parce que tu ne comprends pas ce que tu fais de toute façon. Il y a tellement de facteurs. Tu vois, jusqu'à maintenant, tu vois, je, récemment, je viens me prendre conscience réellement. Ce n'est pas que je ne savais pas. Je savais, mais il enfin, ouais, faut investir comme ça. C'est comme ça que tu vas vraiment... L'intérioriser, quoi. Ouais, ouais, le vraiment. vraiment. L'intérioriser et le mettre en pratique. Que on peut dire un truc, oui, il faut investir tous les mois, mais personne ne le fait, tu vois. Et vraiment le faire et que du coup, ça se fait, tu vois. Euh, 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 du coup, ce que j'ai ce appris, c'est euh, que tu commences, tu copies. Et après, si vraiment tu veux avoir un truc que tu vas péter, il faut que tu te laisses... Il faut que tu donnes l'autorisation d'essayer des trucs que personne n'a fait. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que quand tu vas faire des choses que personne n'a fait, eh ben, tu vas créer un nouveau marché, un truc nouveau. Et c'est là que si jamais ça pète, là, tu vas péter de ouf. Tu vois Et souvent, on a peur parce que, « Ah, vas si je teste ça, euh, les, les gens ne vont pas aimer, etc. » Mais teste, fais Si ça ne fonctionne pas, ça va faire quoi Ça fonctionnera pas, tu changeras, tu vois Et c'est ce que je fais avec euh, ma chaîne YouTube. Au début, j'étais un petit peu, « Ah, ouais, mais que les, comment les gens vont... » vont recevoir le fait que je parle de relation femmes, comment ça va se faire, etc. Et, j ai, j ai... et puis après, j'ai dit, bon, arrête, t'es bullshit, essaye. J'ai fait une vidéo, ça a bien pris. J'ai fait une deuxième. Je suis allé après encore plus deep. J'ai fait carrément du tout limite gossip, même, je pourrais dire, c'est le gossip, tu vois, genre euh, où je dis, ouais, euh, un tel euh, Will Smith, machin. et eh ben ça a été bien reçu. J'ai eu plus d'abonnés, de... j'ai été plus, beaucoup plus connu, parce que moi, derrière, je fais du retargeting aussi. Donc, euh, voilà. Euh, et donc, j'étais plus connu. Il euh, y a pratiquement, peut-être, j'ai eu un commentaire ou deux, tout réseau confondu, qui m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne parles plus de business, tu changes, Tiens, je, je pensais, j'ai pratiquement personne qui m'a rien dit par rapport à ça. Donc, des fois, tu essaies de t'imaginer, ouais, ils vous pensaient ouais. ça, donc je ne fais pas. Et ils sont en train de passer à côté d'une opportunité. Moi, ce que j'ai analysé, c'est que les gens, qui ont une grosse réussite, c'est qu'ils ont fait un truc que personne n'a fait avant donc au début commence en copiant les gens mais derrière donne-toi donne l'autorisation d'essayer de, un truc même si ça paraît loufoque essaye ça marche pas ça marche pas tu fais autre chose
0: mais si ça marche c'est à ce moment là que tu vas péter eh ben on va clôturer euh, sur ces belles paroles Jonathan. qu'est ce que tu en penses ouais que pas Allez voir ça. sa chaîne YouTube, dans tous les cas, on vous la met dans la description euh, juste en dessous. Et si vous voulez également bah, découvrir les, les programmes de formation et d'accompagnement ou de coaching de notre ami Jonathan, on va les mettre également en description. J'espère, les amis, que ce podcast, cette histoire de comment créer l'impossible et euh, bah, de développer un business avec un parcours super atypique en partant des pyramides dans le 91. Et si Jonathan l'a fait, tu peux le faire. C'est ce qu'il nous répète à chaque vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like, en mettant un commentaire, en envoyant un maximum de force, à vous abonner bien évidemment à notre podcast. Si vous êtes sur euh, iTunes, mettez un 5 étoiles, laissez-nous des messages. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci, Jonathan, d'être passé chez nous. Plaisir. Allez, à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.